0: Bienvenue les enfants dans le collège public pour apprentis-héros Jean-Pierre Raffarin. Je me présente Aurélien, je suis l'assistant de votre professeur principal. Ah, mais regardez, derrière vous ah. Bonjour bonjour, je suis Super Chroniqueur, votre professeur principal.
1: Oh, oh Super Chroniqueur
0: Merci merci. Mais outre le fait que je puisse voler, voir à travers les murs, tirer des rayons laser avec mes yeux et avoir une force herculéenne, mon vrai super pouvoir, c'est d'être chroniqueur littéraire. Et vous, jeune aspirant héros, quel est votre super pouvoir Moi moi. Euh, oui mademoiselle.
2: Moi je suis super lectrice. Je lis super vite et je retiens tout. J'ai lu tout Dragon Ball tout Naruto deux fois, tout One Piece trois fois.
0: Ok, ok, et là, je suis.
2: D'ailleurs, j'adore vos chroniques sur Instagram et dans votre émission.
0: <rire> euh, 10 points de plus pour Loulou. Et vous, jeune homme
2: Moi, je suis Super Kung
1: Karate Fighter Kid. Je connais tous les arts martiaux. Regardez. ma Oh, oh Furuziki. Ah, ah
0: Hadouken Aïe aïe, 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 ça brûle Apprenez à mieux viser, jeune homme Bon, à vous, jeune fille
1: Alors moi, je suis capable d'infiltrer et hacker n'importe quel réseau informatique. Je suis super, fatal, erreur D'ailleurs, je vais vous le prouver dans 5, 4, 3, 2, 1...
3: Euh oui Mac, okay, vous êtes super chroniqueur euh Oui voilà votre rang de pizza de chez Delis Pizza, que vous avez commandé et déjà réglé. Hein Mais j'ai jamais mais rien commandé
1: Si, si. D'ailleurs, vous feriez bien de
0: nettoyer votre historique. Mm, ok, ok. Et vous, mademoiselle
2: Alors, moi, je sais tout imiter à la perfection. Je suis super caméléon Je peux faire le coq Ah, 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 ah oui Je veux imiter un modem 56K Pas, Pas mal Je peux même imiter Siri, la preuve Dans 100 mètres tournés à droite au rond-point prenait la quatrième sortie. Tu pourrais t'appeler Super Perroquet, non mmh. Et toi, tu devrais t'appeler Super Reloulou. Mmh.
0: Ah, bonjour Madame la Directrice.
2: Bonjour Madame la Directrice. Bonjour les enfants. Ah, je vois que vous êtes en train de parler de vos super pouvoirs. Eh bien, je vais vous présenter les miens. Alors, je gère le plus grand collège public d'apprentis héros de la région, je prépare mes cours, en plus de ça, je fais le ménage, les repas, je soigne les bobos, je fais les devoirs. 20 minutes plus tard. Je vérifie les niveaux, je regonfle les pneus. En un mot, je suis une super woman. T'as compris le message, Super Chroniqueur
0: mmh. Oh, derrière vous, c'est affreux ah
2: Aurélien, reviens ici immédiatement. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Vous écoutez. Des constables.
0: Le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinées et les dessins animés. Pour tout vous dire, à la différence de la télévision ou de la radio, je ne recevrai jamais dans l'émission d'auteur ou d'artistes que je n'admire pas. Et c'est encore plus vrai en ce qui concerne l'invité d'aujourd'hui. Je ne vous cache pas le plaisir que j'ai de vous faire découvrir l'auteur qui a fauché ma jeune carrière de scénariste en plein vol. Oui, bon, dit comme ça, ça semble un peu bizarre, mais vous allez tout de suite comprendre. Tout début de ma vie d'adulte, j'ai voulu m'essayer au noble métier de scénariste de bande dessinée. Puis j'ai ouvert le tome 1 de Frick's Quill, puis le tome 2. Et je me suis dit, à quoi bon vouloir écrire des histoires drôles remplies d'actions, avec des personnages hyper attachants et dans l'air du temps, alors que ce dessinateur scénariste a déjà atteint le sommet dans ce domaine. L'humanité peut donc bien se passer de mon talent, mais je ne crois pas que vous vous rendiez bien compte de la chance que nous avons d'avoir en France un auteur aussi talentueux. J'ai donc le privilège de recevoir dans Coins Stabules mon cadeau d'anniversaire en avance. Et oui, je veux bien sûr parler de monsieur
3: Florent Maudou. Monsieur Florent Maudou, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu me dis là, ça m'attriste beaucoup là, dans l'histoire de, <rire> de. Je suis ta carrière. Ah non, il n'y euh, a pas de souci, mais euh, voilà. Pas de souci, c'est sûr, parce qu'en fait, euh, concrètement, euh, moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de très nouveau non plus. Hein, euh, euh, je dirais que euh, chaque auteur apporte euh, quelque chose à. Euh, aux œuvres humaines, mais euh, mais pas forcément une nouvelle histoire. En fait, c'est pas ça le, le, le but de l'écriture. Pour moi, c'était tellement parfait
0: que tout ce que je semblais avoir écrit et euh, fait euh, après avoir lu Free Squid était d'une platitude et d'une nullité incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté très vite. Et ce n'est pas grave parce que au moins j'ai pu me régaler avec euh, vos histoires. Donc c'est vraiment pas ah, un problème. <rire> Florent, êtes-vous prêt pour cette interview
3: Oui, oui, rien. je suis prêt.
0: <rire> Alors c'est parti pour la première partie de l'émission, l'instant de vérité. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se tutoyer, si vous voyez Je ne me rappelle plus.
3: Ouais, tutoie-moi, parce que je vais te tutoyer. Moi, c'est mon <rire> <du, je> <rire> métier en quelque fait, chose comme ça, donc, euh.
0: Alors, c'est parfait. Euh, quel est ton premier souvenir de
3: bande dessinée Alors, euh, mon premier souvenir, c'était... Euh, bah, c'est des Mickey Parade. Les mm -hmm. euh, histoires de... Et euh, plus particulièrement, les histoires de Donald, Tixou, euh, euh, les neveux, Riri Fifi, Lino, quoi. Mm -hmm. Parce que, euh, en fait, j'ai toujours eu un, un plus d'affect pour les héros foireux, euh, <rire> donc, euh, qui sont beaucoup plus soumis à leurs leur propres pulsions euh, euh, destructrices euh, comme Donald que, mmh. que Mickey. Dans Mickey, par exemple, Mickey était moins intéressant.
0: Mickey toujours trouvait très gentil, etc. Alors que Donald oui, était gentil, toujours oui, colérique.
3: Oui. Euh... Voilà, il était toujours victime de ses propres, euh, ses propres bêtises ou pulsions humaines. Quoi. Mmh. Canardesque.
0: Est-ce mmh. qu'il y a une histoire particulière qui te revient à l'esprit quand tu penses à ces premières bandes dessinées que tu disais
3: il y en a une qui m'avait marqué, euh, alors à l'élite de Donorosa, ni de... Euh, je ne sais plus c'était euh, la, la poursuite de la Doconde. C'était une parodie de la Joconde et euh, il se passait des trucs extraordinaires de cette histoire euh, dans un super Pixel Magazine, je crois.
0: Mmh. Et c'était donc les Pixel Magazine reliés ou c'était ceux que tu allais, euh, que ton papa ou ta maman t'achetait euh, au magasin de, de journaux Non, les, les reliés, je crois, les
3: espèces de gros mmh. trucs épais. Euh, Bon, je crois que le Super Magazine, c'était pas, c'était pas fin comme magazine, c'était un gros truc euh, qui sortait tous les deux, trois mois ou sais plus quoi. Enfin, C'est un peu comme dans un tu vois, Dougie Backs, euh, mm -hmm. aujourd'hui avec Run. Il y avait vraiment de tout. Il y avait euh, des histoires différentes et il y avait, euh, il y avait des jeux. Mm -hmm. euh, il y avait aussi des wikis, euh, des "De saviez-vous" des trucs comme ça. Enfin, c'était, euh, il y en avait vraiment pour son argent. Et je le baladais avec moi comme une espèce de bible euh, mm -hmm. euh, et je relisais les, les mêmes histoires euh, jusqu'à plus soif. et... Euh,
0: est-ce qu'il y avait des BD chez toi Est-ce que tes parents étaient collectionneurs et en lisaient
3: Non, ils n'étaient pas collectionneurs, mais aujourd'hui je partage cette passion avec mon père parce que lui il est très friand, mmh. mais euh, à l'époque il n'y avait pas le temps ni, la, ni, le, ni le réseau pour euh, se renseigner, pour, pour en acheter, donc euh, en fait dès que je me suis mis en acheter, il s'est mis à les, à les lire avec moi. Donc c'est l'inverse, en fait. c'est moi qui ai initié mon père à à la bande dessinée et euh, aujourd'hui il y a des choses qui euh, que je mets de côté à chaque fois parce que sachant que derrière il va les reprendre pour pour les lire et puis m'en parler après ça c'est super marrant c'est
0: super ça et donc euh, comment tu ressens le regard de ton père quand il lit par exemple une de tes histoires
3: alors euh, je, je, ressens, euh, je ressens beaucoup de, 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 de comment dire hein, du bonheur enfin une forme de bonheur parce que euh, je crois que j'ai la chance d'être... Euh... Enfin, il n'y en a pas beaucoup comme moi, j'ai l'impression, des, des, des gars qui peuvent dire que leur père est fier d'eux. Mmh. Et euh, quand il lit mes BD, il les analyse. Mmh. Euh, il, est, euh, il les lit vraiment euh, pas juste en les survolant il, euh, il fait attention à chaque chose et euh, toujours avec beaucoup de bienveillance et, euh, et je crois que j'ai cette chance qu'il euh, n'ait pas eu besoin de le dire mais que euh, je ressente mm -hmm. ce, ce, ce sentiment qu'il euh, a de, de, de se dire ben voilà, aujourd'hui ben, je fais du boulot un boulot qui est bien qui est bon pour est bon. c'est un beau moment de partage ouais.
0: quand tu fais lire une bande dessinée à ton papa est-ce qu'il te donne parfois des idées est-ce que tu t'en sers
3: euh, non, non, non. Il n'est pas forcément dans la dans la proposition d'idées. Euh, par contre, il a toujours été très précieux dans dans, dans sa manière de voir les choses. Enfin, il m'a quand j'avais 14 ans, il m'a beaucoup m'a beaucoup aidé à me bouger, mmh. à pas rester sur des acquis et, euh, et aller chercher la narration, le euh, le contenu plutôt que de de, de de me reposer sur du dessin.
0: Euh, Est-ce que tu lis toujours des bandes dessinées
3: Alors oui, euh, je lis toutes sortes de bandes dessinées, mais en fait j'ai plus d'appétence pour les mangas, bon c'est une forme de bande dessinée aussi. Hein. Mmh. Voilà, donc euh, je sais qu'il y a de collègues qui ont du mal à, à lire des bandes dessinées parce que c'est euh, euh, ça leur rappelle le boulot. Donc, euh, moi ça va, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. J'en lis beaucoup. Mmh. C'est pas une source d'inspiration en fait, pour en parler, mais euh, J'aime bien euh, voir ce qu'on arrive à faire, euh, ce que les autres arrivent à faire par rapport au format, par rapport à, euh, aux contraintes éditoriales et aux euh, contraintes publiques, euh, euh, comment les autres arrivent à sortir leur épingle du jeu, dans un... sachant qu'il y a énormément de contraintes quand tu fais une bande dessinée, mmh. et en fait que c'est intelligent de, de réussir à jouer avec ces contraintes pour, pour mmh. créer quelque chose de personnel. Tout à
0: fait, il euh, y en a une qui sort du long en
1: ce moment que tu as lue
3: euh, j'aime beaucoup très portrait de Akipo Higashimura mmh. elle parle de euh, ça parle de, de jeunesse et de euh, de formation de comment elle est devenue euh, mangaka mmh. et elle, elle, est, elle est pas tendre du tout avec la gamine qu'elle était je trouve ça super marrant euh, elle a beaucoup de recul sur euh, sur sa propre carrière et euh, mais j'adore j'adore triste hein, je trouve que c'est un des trucs euh, extraordinaires euh, entre Princess Jellyfish et le tigre des neiges euh, en passant par Tokyo Tara Girls. voilà. Bah, euh, mais pareil, par exemple, euh, plus prosaïquement, euh, une personne, dans le autrice qui est marquante et qui a fait un, une œuvre très intéressante. Il y a Hiro Murakawa aussi qui, euh, qui s'est fendu d'une autobiographie qui, qui est super drôle euh, mm
1: -hmm.
3: avec euh, Noble Paysan, euh, qui fait complètement écho à Silver Spoon qui vient de se finir. Donc ouais, ouais je, moi j'aime beaucoup, super rafraîchissant euh, et puis de voir des autrices aussi qui, euh, qui, 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 qui cartonnent, ça fait plaisir. J'ai la, la chance d'avoir parmi mes, mes collègues euh, des autrices qui cartonnent bien, comme Patricia Lifoune et Marie Montaigne, donc euh, je me dis ouais, on est une, une bonne génération d'auteurs.
0: Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ces auteurs Est-ce que c'est parfois le dessin, le scénario, ou il faut qu'il y ait les deux aussi pour que ça te plaise énormément ben, les
3: deux, c'est un mariage qui est, euh, qui est indispensable. Tu... Mmh. Parce que le dessin, en fait, il, est, il, est, il reflète l'intention scénaristique et la vie des personnages. Mmh. Tu ne peux pas retirer euh, un dessin à une œuvre. Par j'adore aussi euh, ce que fait euh, euh, Riel Satouf. Mmh. Ce sont des dessins qui sont euh, expressifs. Après ça, je ne suis pas forcément à la recherche d'un dessin euh, très, euh, très chialé, Donc, mmh. on va très détaillé. Euh, bah, J'aime bien, euh, bien des trucs euh, un peu baroques comme, euh, comme Berserk ou euh, mmh. Le Droit, hein, je ne suis pas insensible du tout, mais, euh, mais j'ai une préférence pour une narration euh, bien, bien foutue, quoi, bien, euh, bien travaillée avec des personnages qui, euh, qui, sont bien, euh, qui sont très expressifs et vivants. Je mets, euh, mets l'accent dessus. Quoi.
0: Quand est-ce que tu as su que tu voulais faire de la BD à ton métier
3: quand j'ai lu Akira en fait. Ah, tiens, mon Akira, euh, c'est arrivé quand j'avais, je sais plus, euh, 12, ouais, ouais, 12 ans, 12-13 mm -hmm. ans. Et euh, là, je, je, je me suis mis à, à dessiner des, euh, des, 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 des petites que pour début, je montrais aux potes, mes mm -hmm. euh, camarades de classe, tout ça. Et puis, euh, puis c'est devenu tu plus Tu Akira pour tes dessins oui au début ouais j'ai essayé de m'inspirer ensuite euh, ensuite je me suis inspiré d'autres mangas qui me tombaient dessus mm -hmm. euh, mais euh, mais l'œuvre euh, l'œuvre qui qui m'a vraiment donné envie parce qu'en fait jusqu'ici voilà je des bélis des, d'aventure des, des j'en avais lu mais Akira c'était autre chose ça ça, ça ça me touchait tellement en tant qu'adolescent mm -hmm. que euh, ça m'a ça ouais ça m'a ça m'a marqué au fer rouge euh, ensuite euh, lorsque j'ai fait des études de dessin euh, je me suis un peu éloigné de cette envie de faire de la BD. Enfin, en fait, si, si j'en avais envie, mais euh, disons qu'il euh, y avait un réalisme qui, qui s'imposait à moi. Mmh. Et je me disais, moi, well, je crois peut-être que partir dans plutôt d'un studio d'animation. Mmh. Pas plus réaliste que de faire la bande dessinée. Mais en fait, au fond de moi, le, le, le storyteller, le narrateur, le raconteur d'histoire, il était né à ce moment-là, au moment de, 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 de la lecture d'Akira. Et je, je cite Akira parce que là, tu vas peut-être me demander euh, quel est ton de mes préférés, mais... Mmh. Les dessins animés, je les recevais quand j'étais petit. Akira, il y avait un côté, euh, il y avait un côté accessible, dans le sens où le médium BD est accessible à n'importe qui en fait. Mmh. Et c'était beaucoup plus, euh, plus palpitant de se dire mais euh, euh, comment lui il arrive à raconter des histoires avec ses outils qui sont relativement simples. Tu vois, quand tu quand tu regardes un dessin animé, bah, en fait t'as toute une armée de, de dessinateurs, toute une armée de, de pour le son tout ça. Et euh, tu sais que tu t'y arriveras pas comme ça quoi. Uh -huh. euh, la BD, c'est plus accessible. Un... Je pense que ça, ça, ça peut créer des vocations euh, plus, plus fortes et plus durables.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, quel cursus as-tu suivi
3: Alors, j'ai suivi un rôle de cursus euh, euh, parce que j'ai fait des mathématiques appliquées aux sciences pendant deux ans, après le bac et après bac à S. Uh -huh. euh, J'étais plutôt médiocre. J'ai eu, mon... eu un deuil. C'est un, un bon vieux diplôme universitaire qui n'existe plus aujourd'hui. Ça ne sert à rien. De... <rire> voilà, pas que plus de les enfants. Attention. <rire> <rire> et euh, bah, ensuite j'ai pu lâcher l'affaire pour, euh, pour faire des études artistiques. J'ai fait une année de prépa et puis ensuite j'ai passé le concours des Gobelins euh, mmh. que j'ai eu au premier coup. Puis ensuite deux ans au Gobelin pour te former à l'animation. Mm -hmm. bah, si tu veux que je te déroule le truc jusqu'au bout en fait mm -hmm. ce qui s'est passé c'est que c'est euh, que je sors des gobelins mais au moment où je sors, euh, le monde de l'animation est en pleine reconstruction parce que mm -hmm. c'est la fin de la ligne 2D on arrête de faire des dessins animés comme le Roi Lion euh, ou Aladdin. on fait des, 2D, des 2D, dessins animés en 3D oh, voilà, on fait des mm -hmm. dessins animés en images de synthèse mm -hmm. et donc euh, bah, ils, ils ont reconverti tous les, tous les animateurs 2D qu'ils avaient et donc à l'époque bah, quand tu sors et es étudiant bah, tu passes après donc mm -hmm. euh, je suis allé à Lyon pour faire du jeu vidéo et me former à l'Enigme 3D. Donc euh, voilà, j'ai animé l'Héroïne de Kaya Darkly c'était cool. Mm -hmm. euh, j'ai aussi travaillé un petit peu sur uh, Titeuf, un, euh, un jeu sur un PS2. Les, mm -hmm. et, euh, studio. Puis euh, je me suis lassé, je suis parti vers euh, la figurine en plan, euh, voir Rameur, tout ça. C'était un vieux rêve de gosse aussi, de travailler dans le jouet, euh, c'était vraiment le truc euh, qui, qui, euh, que j'ai envie de quoi. Et j'ai fait l'illustration du concept, oui.
0: Et pour Warhammer, donc, tu as inventé des caractères ah Non, Je ne travaille pas, 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 pas
3: sur Warhammer, ça ressemblait à Warhammer, on travaillait chez Rakan ah. en fait. D'accord, et euh, Donc tu as créé
0: des designs de personnages, ou euh, on t'a donné des, des indications bien précises
3: Alors, c'était euh, des indications relativement précises. Mm -hmm. En fait, ça dépendait des personnages, il y avait des personnages qui étaient extrêmement précis, et d'autres c'était bah, « tu fais un peu ce que tu veux » euh, dans le domaine. Et du coup... Euh, ce que j'ai trouvé très formateur, c'était qu'il fallait dessiner un personnage pour euh, une figurine qui faisait 30, cm, euh, 30 mm de, de haut mm -hmm. et qui devait être aussi euh, déclinable en illustration. Donc mm -hmm. en fait, il fallait concevoir un design de personnage qui était non seulement dans une armée, donc euh, avec un code couleur et un code graphique très précis, mm -hmm. très, très marqué, euh, le décliner pour le rendre inventif et aussi le décliner pour le rendre euh, à la fois visuellement intéressant en tout petit Comment très grand. Et ça c'est très formateur en fait. Ça m'a ça, ça vraiment appris à, à dessiner des personnages qui euh, qui seraient reconnaissables à la fois bah, de dos, euh, euh, de très loin ou de très près. Quoi. Et euh, donc j'ai fait l'illustration avec eux. Puis à un moment donné la boîte a fini par couler. Et, euh, et à ce moment-là j'ai commencé à, à, faire de la, à refaire de la BD, à, à faire de la BD comme j'en faisais quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Et, euh, et c'est comme ça que fait que c'est quoi.
0: Est-ce que durant tes études d'art, est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marqué particulièrement et qui t'a encore plus poussé à faire donc, de, de, de l'art ou de la bande dessinée
3: bah, Oui et non, en fait. Euh, J'ai eu beaucoup de professeurs qui étaient très intéressants, hein, qui, étaient vraiment, qui ont vraiment transmis des choses extraordinaires euh, en anatomie, en, 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 en acting donc, parce on a fait du, du mime euh, au Goblin. Mmh. Euh, aussi, on, tout ce qui était exigence, euh, euh, pour aller au-delà de l'exigence technique, aller dans la sincérité. Euh, euh, dans l'intégrité artistique c'est-à-dire aller vraiment au-delà euh, de, de, de juste faire quelque chose de techniquement bien quoi. Mmh. Euh, mais il y en a un qui m'a appris quelque chose de, de, de particulier c'est assez marrant, c'est Fred Ningermi euh, professeur d'animation au Goblin et, euh, et il a à un moment donné j'avais une alime comme ça qui, qui, était, euh, qui était bien mais il y avait un truc qui n'allait pas bien euh, l'amorti la de, de Catwoman euh, qui dansait avec Batman l'amorti n'était pas très bon il m'a dit, dit de changer, et moi je commence à me dire que je vais devoir redessiner le, la menti. Il me dit ah « non, non, ne vous embêtez pas !» Il a pris le, il a pris la feuille à dessin, il m'a dit « Vous couper ici pour mettre un bout de scotch et vous changer." Et ensuite j'ai fait ça, je me dis « C'est génial en fait, ouais, effectivement, il faut arrêter de se prendre la tête des fois !»« Des fois il faut juste un bout de scotch, euh, un peu d'astuce et de, de, de bricole !»« Des spigueries euh... !» Ouais, c'est ça Faut qu'on n'est pas dans le monde de grands. C'est ça ouais. Et, euh, et ouais voilà et je trouve que j'ai appris un truc vraiment très important sur, sur ce qu'on fait sur le, la manière dont on fait parce qu en fait on est oui il faut être intègre mais des fois il faut être aussi illusionniste. Mmh.
0: c'est de la magie hein, le dessin aussi hein.
3: oui c'est ça c'est un peu de la magie mais la magie bah c'est un autre pote c'est enfin, un pote tu me l'a appris ça la magie c'est l'illusion aussi mmh. mais l'illusion la, à laquelle tu veux, tu veux bien participer et euh, il faut rendre le il faut donner envie aux gens de lire. Parce que quand tu leur donnes envie de lire, ils, se, ils sont prêts à tout pour, pour passer un bon moment. Et là, tu et quand, quand, quand tu as, as construit cette connivence, tu peux vraiment faire des trucs extraordinaires. Encore plus que, que montrer des effets spéciaux splendides et vraiment bien foutus. Euh, si tu construis la complicité avec ton lectorat, tu as tout tout gagné.
0: Quand tu parles de magie, je pense aussi à certains effets sous-entendus dans les films. En fait, tu ne vois pas, c'est tu sais, le, le, le spectateur qui imagine. C'est un peu la même technique au niveau de la bande dessinée C'est l'effet euh, « ta gueule, c'est magique », en fait.
3: Tu vois, ah, je suis dit, avais plutôt parler de Alien, tu vois, la manière dont, dont Ridley Scott a construit le, le, le monstre. à travers le Il y, y, y a aussi ça,
0: mais il y a aussi le fait, bah justement, as tout a, toute tu n'as pas toute l'explication dans l'histoire. C'est ouais, arrivé, ouais. mais euh, voilà, on ne te donne pas plus d'explications et c'est toi qui t'es fait toute ton histoire dans la tête pour arriver à ce résultat-là à l'écran. Donc je voulais savoir si c'était un peu la même chose au niveau
3: de la bande dessinée ou Non, alors, euh, moi, un... justement, j'aimerais bien pouvoir le faire ça, mais j'y arrive pas. Mm -hmm. euh, justement, je pense à être un peu à l'américaine en termes de construction euh, du métaplot, du, méta... du récit euh, méta... métaphorique, métaphysique. Mm -hmm. euh, je pense à être très très carré, et, euh, et comme j'ai un, euh, un peu peur que les gens soient perdus des fois, j'ai tendance à mettre beaucoup d'éléments pour qu'ils puissent euh, reconstituer le, le métaplot eux-mêmes. Mmh. Et euh, des fois, j'aimerais rien savoir faire comme, euh, comme Mathieu Babelais qui, qui réussit à faire des œuvres euh, vraiment super intéressantes et, euh, et très profondes euh, en laissant des trous dans son récit. Et ça, je ne sais pas faire. Ça, j'ai du mal.
0: Tu nous indiquais au début de l'émission que tu étais. Euh plutôt fan des mangas, mais quand je vois moi, quand je lis Freaksquill Quill et euh, Funérail, je, je ressens aussi une patte comics. Est-ce que c'est aussi un, un style de, de, de bande dessinée qui te
3: touche particulièrement Alors En fait, les comics, c'est un peu un hasard des choses. Bah, déjà, bon, déjà, quand tu es un peu geek, quand tu trempes dans la pop culture, tu es forcément soumis aux comics. Mais il euh, bon, y, y a deux choses qui mènent aux comics dans, dans mon dessin. C'est qu'effectivement, euh, j'ai travaillé chez Rakan, et une des plus, plus grosses sources d'inspiration chez Rakan, c'est Franck Fazeta. La manière de travailler a considérablement influencé tous les, les illustrateurs qui, qui travaillaient pour Rakan et, et du coup moi y compris. Et, et finalement, euh, bah, comme on faisait de la figurine, je me suis aussi beaucoup inspiré de la sculpture Renaissance euh, italienne. Mmh et euh, ce manierisme cette manière de représenter euh, à la fois des poses euh, très solides mais euh, très, très érotiques aussi. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui m'avait déjà touché avant et que j'exploitais je, je, là pour le coup dans, dans, le, euh, dans le métier de conception de figurines. Euh, et le, le comics, c'est très influencé par, euh, par tout ça parce que euh, parce que euh, parce que le, le concept de super-héros euh, est très lié à, à aux dieux gréco euh, en fait. Mmh. Et euh, aussi un autre truc, je suis aussi venu euh, aux comics euh, via la lecture des Stranges, euh, quand j'étais petit, parce qu'un un, un aîné m'avait euh, m'enforgué tous ces Stranges, et j'avais dévoré ça avec euh, passion, parce que bon à l'époque, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mmh. Et donc je lisais avec plaisir les bah, aventures de, 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 de Thor lorsque c'était encore un gars qui devait frapper un, une pierre avec son bâton pour s'en sonner en Thor. Et, euh, et pareil ouais le, les vieux les vieux Iron Man euh, des, des euh, ouais c'est des vieux souvenirs c'était des des, des des comics aujourd'hui je sais qu'ils avaient été dessinés par Jim Lee ou Jack Kirby donc c'est 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 cool d'avoir été influencé par ça. Mais euh, entre deux j'ai pas eu de lecture comics très peu. Bon, à part à part des, des trucs hein, indispensables comme Mike Mignola euh, ou des Alan Moore quoi. Et, euh, mm -hmm. tu ne passes pas trop à côté ou euh, même, même Miller quoi. mais aujourd'hui, ouais, quand il y a des bons comics qui me sous les, sur la main, je je, je prends mais j'ai un peu du mal avec leur système éditorial c'est-à-dire que le, le côté euh, magnifique couverture fait par un illustrateur qui parfois ne connaît pas trop l'histoire et à côté de ça, tu rentres dans le, dans le bouquin et puis tu as trois dessinateurs qui se battent en duel euh, avec euh, parfois des styles très différents, un, moi j'ai un peu du mal euh... merci, on est d'accord c'est absolument ce qui me
0: plaît <rire> aussi dans les comics tu peux avoir des choses magnifiques dedans et tout l'on fait, après tu as une histoire qui est,
3: ouais, est dessinée
0: au milieu et ça gâche est que le fois, plaisir tu...
3: ouais c'est ça, des fois tu t'attaches à, à un dessin, même s'il si mm -hmm. n'est pas forcément parfait tout à fait puis ensuite on te le change et puis tu fais bah, bah, est juste à quand est-ce que je vais retrouver ma, ma narration mon, mon dessin et mon confort bah, en fait tu le retrouves pas parce que pour X raison ça a changé voilà Ouais, je sais je sais pas trop. Enfin, je crois que les, les Américains n'ont pas la même culture par rapport à ça.
0: Surtout le côté feuilletonnant, à mon avis, aux États-Unis, Donc t'es obligé de vendre, t'es obligé de sortir de oui, des licences. Oui, oui, oui. Gens...
3: Voilà. Ouais, et puis les licences ne leur appartiennent pas. Donc, euh... Et, euh... Oui, ça aussi. Ouais, mmh. c'est Ils, sont, ils, sont, ils sont, ce sont des faiseurs, enfin ils sont des plus faiseurs que nous on est auteurs. Si je te parle de
0: Tsukasa Ojo, qu'est-ce que ça t'inspire
3: Alors, euh, ouais, bah déjà c'est toute ma jeunesse. Hein. Euh... J'ai quand... quand... Euh, bah, le truc à Saozo, déjà c'est Cat size la découverte de des personnages qui sont extrêmement sensuels et ce qui est très marrant c'est qu'il y a ce côté dans Cat size les mecs sont ultra foireux quoi, ils sont vraiment, vraiment très rigolos avant hein. euh, euh, bah, je vais utiliser les noms français parce que moi les noms japonais je les connais pas Quentin Dupuis et le, 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 et, et le commissaire et, et vraiment il y a vraiment des trucs très très drôles mm -hmm. D'ailleurs, j'ai imaginé une, euh, une fanfiction un jour. je bien sur ça. Une fanfiction où en fait, on se rend compte que Asaya est amoureuse de euh, de, Kat, de Tam, mm -hmm. et que euh, que la petite Alex, en fait, elle est finalement, elle est amoureuse du, du, du commissaire parce que euh, il <rire> y, y a un truc, entre eux. Je le sens, je sens que. Pour le en tout cas, j'ai hâte de lire ça si tu le fais un jour. Ouais, un jour, hein, peut-être. Non, mais il y, a, il y a un jour, je, je voudrais partir comme ça dans, dans un délire de, de fanfiction euh, avec les chevaliers Zodiacs et les Zodiac euh, dragons de volo. Mais je ne sais, sais pas comment faire. Mais sinon, ouais, voilà, et après, il y a une qui voilà, grosse grosse claque dans la gueule, c'était énorme. C'était vraiment drôle, plein d'énergie. Euh, tu sentais qu'il y avait un truc que tu ne comprenais pas. Quoi. Quand tu étais petit, tu disais, mais pourquoi ils boivent de la limonade Pourquoi ils sont dans des bars euh, avec des mecs qui, qui sont habillés comme des filles mmh. Pourquoi les méchants, ils ont euh, c'est aussi sérieux Et pourquoi les méchants, ils ont une voix aussi débile ah, tu, tu savais qu'il y a un truc qui t'échappait, mais c'était génial. Quoi. Mmh. Et finalement, tu as ce doublage un peu bizarroi, bah, je l'aime bien. C'est peut, peut-être peut un peu bête de ma part, mais... Euh, c'est ma ce qui
0: apporté une certaine couleur à la série, qui n'était pas le cas voilà, au voilà. Japon.
3: Donc c'est c'est voilà, voilà. différent. Okay. T'avais lu le manga ou pas du tout bah, Si, j'ai lu le manga, après. Mmh. J dès qu'il est sorti, j'en ai, ai pris quelques tomes. J'ai été assez étonné de voir le ton beaucoup plus sombre euh, au début, mmh. euh, qui, qui devient euh, beaucoup plus proche de l'anime euh, par enfin, la suite, à partir du tome 5. Mmh. Et il euh, y a des moments qui sont épiques qu'on qu voyait pas dans l'animé euh, À un moment donné, il y a le, euh, avec son chibre euh, Rio, il, il traverse une vitre par balle. <rire> c'est mourir de rien hein. Il
0: traverse des murs aussi. Hein. Ouais, 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 ouais. Non,
3: je suis tout <rire> fou. Il, il porte un poids de 100 kilos. Ouais. Mais, euh, mais en fait, ce qui m'a beaucoup touché chez cet auteur, c'est ce qu'il a fait par la suite. Alors déjà, j'ai suivi un petit peu. Euh, enfin, j'ai suivi autant que j'ai pu parce que c'était pas traduit tout de suite. Euh, euh, L'ombre dans ce je pense qu'on s'appelle comme ça. Mmh. Euh, donc je les achetais, je les achetais en, euh, en japonais parce que je ne comprenais, je comprenais rien mais je, je voyais les images et je trouvais que son, enfin, son dessin en plus il était vraiment amélioré entre le euh, début Nick Larson et Souvenons euh, et, à euh, et Sourilly euh, c'était vraiment plus, uh, plus ouais, une maturité de dessin qui était énorme mmh. et puis quand Family Compo est sorti euh, chez Tonkan ça a été une constate c'était génial quoi. Enfin, à part Rumiko Rumi, Rumi Takahashi qui, qui, qui en parlait dans un an et demi, euh, personne avait, euh, avait parlé de, de la transsexualité, de son investissement avec, euh, avec autant d'humour et autant de, de tendresse. Donc euh, vraiment, vraiment euh, un très bon auteur euh, bon, aujourd'hui qui s'enterre un petit peu dans des euh, dans des séries euh, à rallonge pour, euh, pour, pour finir sa carrière, j'imagine. Mais, euh, mais en tout cas, il y a eu vraiment des, des, des moments euh, de grâce euh, d'un
0: alors, je pense que tu n'as pas lu Angel Earth parce que justement c'était sa dernière série, il a arrêté du coup depuis. Bah Justement, et... j'ai
3: commencé, mais j'ai arrêté en cours de route parce que je vous ah Oui. Ouais.
0: Ça, ça, le, le style a changé et ça ne te plaisait plus
3: Non, c'est pas ça, c'est que j'ai commencé, hein. j'en ai lu 11-12 quand même. Tu vois, avant de, avant de me dire, bon, en fait ça tournait rond. Ça tournait beaucoup en 11 c'était. Euh... Bon, en fait, les... il créait un personnage qui était très sombre au début, ensuite il. Avaient... C'est plus fort que lui, il redevenait gentil. Ça. Mmh. Et en fait, euh, je crois que Tsukasa Ojo, il a, il a un problème, il a, il a du mal à être vraiment dur avec ses personnages jusqu'au bout. Mmh. Et euh, à tel point que, euh, que lorsqu'il a tué Laura pour en faire un euh, mmh. euh, et ben même là, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, il a dit à un moment donné dans un, dans un texte, il a dit « Ouais, euh, en fait, elle n'est pas vraiment morte, hein, euh, Kaori, en fait, c'est un monde alternatif. » Et là, je me suis dit « Ah oh, merde, il faut aller jusqu'au bout, mais tu ne peux, mmh. peux pas faire ça. » Non, c'est des multivers et là je te raconte pas le bazar. C'est ça. ça.
0: Même, même dans les mangas, il y a des multivers, on ne va plus en sortir. Ah ouais,
3: non, c'est bon. <rire> Terre 1, Terre
0: 2. C'est ça. Je, je te parlais de Tukaza Ojo parce que je trouve que ton style graphique et au niveau des scènes d'action se rapprochent beaucoup de lui.
3: C'est marrant parce qu'il euh, m'a beaucoup influencé, effectivement, et tu es le premier à en parler. Ah oui ouais, 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 personne n'a bien remarqué. C'est un truc. Euh... <rire>
0: Tu, tu, tu valorises dans, dans, tu, au début de Freaks Queen en tout cas parce que maintenant tu vas plus vers la couleur mais euh, au départ c'était quand même surtout du noir et blanc et moi quand je vois les scènes d'action quand je vois ta façon de dessiner les personnages euh, leur tenues aussi qui sont toujours très très détaillées et les décors quand même entre guillemets réalistes mais qui partent après en live parce que l'histoire le, le veut mais c'est toujours oui. très détaillé très pointu ça va ça va jusqu'au bout de, 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 de ces personnages et voilà moi quand j'ai voilà, lu Freaks Queen euh, je me suis dit tiens il y a quelque chose qui me rappelle euh, si tiens Hunter qui me rappelle euh, plus City Hunter parce que Cat Size en effet c'était ses débuts et donc les traits étaient un peu moins détaillés etc mais voilà la fin de City Hunter
3: où c'est très très détaillé très très beau et voilà ouais bah, je crois que bah déjà partagent partage de choses peut-être euh, comme tu disais j'ai tendance euh, lui il a tendance à être gentil avec ses personnages et c'est mon cas aussi mmh. et j'en ai très conscience et du coup j'essaie de de, de, de ce problème en étant euh, en créant en, en étant d'accord avec leur destinée même si elle est dure tu vois euh, et je me dis bon bah un personnage qui meurt un personnage qui meurt euh, c'est pas comme dans les Marvel où euh, tu peux revenir dans le passé x fois et euh, reboot à euh, nauseam ton, ton histoire. Quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et un autre truc que je partageais avec lui, peut-être, c'est les influences. En fait. C'est bête, mais moi j'adorais hein, ces trucs. Euh... Tu vois, aujourd'hui, on, on fait hommage à ça avec Ron euh, et les potes de 1819 euh, dans Doggy Bags. Mm -hmm. euh, ces trucs un peu interdits pour adultes euh, qui mm -hmm. étaient très léchés. C'est ça. Et en euh, tout cas, ça aujourd'hui vient de cette école-là, tu vois. Euh, les, euh, les mangas qui étaient scénarisés par euh, Kazuo Koike. Ouais. Les mangas de Kazuo, enfin les mangas les qui sont scénarisés par Kazuo Koike. Et euh, le truc, c'est que je ne me souviens plus des tous les dessinateurs, mais par exemple, il y a celui qui fait euh, Craig Freeman. Alors, je vais te dire le nom du, du dessinateur. Parce que, euh... Ah non, c'est le dessinateur Kazuo Koike. c'est c'est le Scénario. Yoshi Kitami. Euh, ouais donc les, les tu vois par exemple Kazuo Koike c'est vraiment euh, c'est une influence aussi pour pour influence il y a, il y a... et euh, on en voit plus beaucoup des dessinateurs qui font des trucs comme euh du ou Kazuo Koike. Mm -hmm. Et euh, effectivement bah, ça m'a ça m'a influencé peut-être euh, En fait j'étais fasciné hein, je me disais mais comment ils font pour être aussi réalistes euh, mm -hmm. avec des regards aussi euh, aussi vivants parce que tu vois il y a il y a un truc qui n'est pas évident quand tu fais du réalisme, c'est de ne pas tomber dans le roman photo. Mmh. Et euh, j'ai vu des, des auteurs euh, faire des choses vraiment belles, hein, mais, mais des fois, ils me disent Ah, on dirait du roman photo on dirait qu'ils ont pris des photos et que c'est ouais, Trop photo réaliste, oui. Mmh. Bah ouais, c'est assez curieux, ça ne tire pas à grand chose. Je ne veux pas de dire quoi, exactement. Euh, et du coup, moi, je viens de cette école du, du réalisme, mais fait euh, pas forcément d'après-modèle, donc euh, plus mmh. imaginatif, quoi. C'est une grande réussite, j'en suis en tout cas très très fan. Ah
0: bien sûr. <rire> Je prie. Pourquoi t'avais choisi d'ailleurs au début le Noir et Blanc? C'était justement pour faire ressortir plus les émotions et t'es très ou alors, parce que t'étais pas encore à l'époque assez féru de, de colorisation.
3: Ouais, alors déjà j'avais pas encore trouvé de, de, de méthode de colo euh, qui soit qui tienne le, qui tienne la route sur la longueur parce que euh, ça a été une vraie, euh, une vraie galère les premières planches. Couleur. Euh, et en plus, euh, j'aime bien le, le noir et blanc euh, en BD, parce que euh, c'est que quelque chose de synthétique, tu vas, tu vas à l'information et tu perds pas dans les, euh, dans les milliards de détails qui peuvent y avoir dans une couleur. Mm -hmm. euh, c'est pas évident d'être synthétique euh, avec la couleur, j'essaie je, je, mm -hmm. de trouver une, une méthode qui ne euh, vienne pas foutre en l'air le, le noir et blanc, travail de de le storyboard, mais c'est pas simple. Et, euh, ça de, de, de un, parfois de beaucoup de recul, et c'est pas évident quand tu multiplies le nombre d'étapes de ce de, conception de, d'une planche, d'avoir de, du recul. Donc euh, ouais, voilà et euh, donc à l'époque j'étais pas assez sûr de moi, et puis aussi il y avait un autre truc, euh, c'est que euh, je voulais proposer un album qui soit pas trop cher, avec mmh. beaucoup de pages, mais pas cher. D'accord. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu un peu tout ça, et puis en plus, voilà comme je disais, les Parade euh, c'est déjà un mix euh, normalement couleur. Je pense que j'ai toujours pensé la BD comme un mix. Comme et puis aussi, Ron avait défriché le, le terrain en faisant une bande dessinée qui était... je Il n'y avait pas encore beaucoup de titres au catalogue dans Kama, quand je suis arrivé. Il mmh. y avait une euh, 1, un, deux, peut-être, je ne sais plus, deux tomes, je pense, sais plus, euh, Quelques Dofus et euh, deux tomes de, de Mustafucas. Et Ron a filé tout de suite les deux tomes de Mustafucas pour, pour montrer ce qu'ils faisaient. Mmh. Euh, pour qu'on se comprenne euh, l'état d'esprit du, du 619. Et, euh, et euh, dedans, il y, avait, euh, il y avait déjà beaucoup d'essais différents, euh, des, différents papiers, euh, différents graphismes, et euh, j'avais envie de, de, de m'exprimer dans, euh, dans cette liberté aussi, formelle. Mmh.
0: Tu as désormais euh, sauté le pas avec euh, le premier tome de Kim Troma au niveau de la colorisation. Euh, Est-ce que, donc, voilà, on a vu qu'au début ça a été compliqué, etc. Est-ce que c'est euh, maintenant un exercice qui te plaît
3: En fait, euh, la, 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 les albums full color, j'en fais depuis euh,
0: Funérailles. Ah oui c est, c est, c est surtout, Pour moi, Funerai, c'est surtout quelques couleurs bien. Euh, ah le, le ouais, top... je sais ce
3: que tu veux dire. Euh, voilà. C'est vrai que Kim Troma, c'est du full color. Funerai, euh, c'est du. Euh... Euh, c'est des ambiances colorées avec parfois un <rire> peu de full color, mais euh, ouais, c'est une, une manière différente d'aborder le truc. Ouais. C'est ça,
0: que je trouve exceptionnel hein, aussi. Hein, justement. C'est euh, justement la, la, la touche supplémentaire qui arrive à faire ressortir les choses, mais voilà, c'est pas du full color.
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh, écoute, ben, ouais, alors ça, euh, sur King Trauma, on a pu le faire hein, parce que j'avais Adrien Yanou, euh, mon stagiaire, qui, euh, qui nous a aidé sur les couleurs et effectivement, là, euh, j'ai fait bosser un assistant là-dessus donc euh, ça nous a permis de, de, de tomber le dernier chapitre le deuxième chapitre de, de, de Kim tromain tierre en couleur et le premier chapitre en fait il a été formalisé comme ça parce que je voulais euh, je voulais lui donner un côté dessin animé mm
1: -hmm.
3: euh, avec des décors déjà faits à l'avance et comme ces décors avaient déjà été faits à l'avance ils, ils avaient des couleurs très complexes très, euh, euh, très, euh, très diversifiées et chaleureuses enfin, tu, tu vois ce qu'on appelle le rêve full color c'est à dire ben, un objet, il a la couleur de cet objet quoi. Mmh. Euh, dans funérailles, parfois non. Ben bah, il y a un caméléon surtout sur tout le décor parce que euh, c'est pas l'objet principal, l'objet principal c'est le personnage. Ben bah, là les décors étaient déjà faits. Donc en fait pour que les personnages ressortent par rapport à ce fond de décor, ben bah, il fallait qu'ils soient entièrement en full color. Parce que sinon euh, les personnages auraient été en, presque en noir et blanc. Enfin ils auraient mmh. été grisâtres sur un fond très coloré. Euh, donc en fait c'est ma méthode qui a qui a de travail qui a poussé à colorier un fond de truc. Donc, parfois, il ouais, y a des accidents, enfin, des accidents heureux ou malheureux. <rire> hein. ouais. ouais. C'est vrai que parfois, la l'animation en termes de, de couleurs, en termes de, 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 de photos, de euh, directions, ouais, de C'est
0: très réussi, hein. J'ai ai beaucoup aimé le dernier Kim Trauma aussi, et comme, comme, comme tu disais, le, la colorisation, c'est assez casse-gueule, parce que ça peut te pourrir, donc un dessin, c'est mal fichu. Ah ouais. et, euh, non, non, là, c'était super, mais je me suis régalé. D'ailleurs, j'ai fait euh, une critique là sur euh, l'Instagram de l'émission, et ah. ouais, c'est un de mes gros coups de cœur du mois. Je t'avais euh, voilà. euh, envoyé des questions à l'avance, et tu as vu les questions sur la couleur, etc., c'est parce que je n'avais pas encore lu Kim Trauma. Euh, j'ai pu le lire ce mois-ci, et je me suis régalé, ça fait partie de, 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 de mes coups ah, de cœur du cool. mois. Et, euh, il y a de fortes chances que je le fasse gagner un hein, des auditeurs d'ailleurs ah, euh, euh, ce mois-ci, avec euh, aussi Margot Motin parce que je suis fan de Margot Motin, mais vu que je les ai lus tous les deux en même temps, ouais. il y a de fortes chances que je fasse non. gagner les deux, du
3: coup ah, c'est cool, ouais. bah, cool. Et parce que, euh, en plus je vois que t'as beaucoup d'enfants autour de toi et, euh, et du coup je euh, sais pas si t'as pas parlé mais moi c'est vraiment un truc que j'aimerais établir c'est un pont entre, euh, entre ados et adultes euh, ou même entre ados qu'on a, qu a entre nous, en nous. Mmh. Et l'adulte qui est en nous est...
0: Alors, moi, j'ai pas encore fait lire parce que ma grande, elle a... mes deux grandes, entre guillemets, ma fille, et est... ma belle-fille, ont 11 ans toutes les deux. Donc, j'ai ouais. pas encore commencé Freak Squeal, mais ça devrait plus tarder. Mais euh, en ouais. tout cas, moi, tes bandes dessinées, pourquoi tu as fauché ma carrière <rire> de scénariste, <rire> etc. C'est parce que, voilà, moi, je voulais faire des histoires aussi qui touchaient l'adolescent avec plein de références, etc. Ouais, plein de ouais. choses. Et tu, tu l'as fait tellement bien, je dis, ah, c'est pas la peine, il faut arrêter. Il y a des gens qui le font tellement bien, c'est pas la peine. Et voilà. Donc, oui, Freak Squeal, moi, a parlé en tant que jeune adulte et aussi. En tant que gamin adolescent qui a passé sa vie dans la télévision, devant les dessins dans le club Dorothée, etc. Donc, oui, oui, oui en tout cas, cette passerelle-là, en tout cas avec moi, tu l'as entièrement
3: réussi. Mmh. Bon, bah, c'est cool. Je suis pas content de te parler. En fait, j'ai cette chance hein, c'est d'avoir rencontré euh, mon public. Hein. C'est vraiment, euh, mmh. vraiment une chance. C'est euh, pour ça que j'ai du mal. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Eh, Est-ce que j'ai est le potentiel pour faire de la BD plus tard mmh je euh, vais faire comme vous, tout ça, bah oui, euh, techniquement, il n'y a pas de souci, c'est juste, euh, à un moment donné, il y, y a un facteur chance dans le métier, et euh, mmh. moi j'ai cette chance. Ouais. Quel, est
0: leur, quel est le conseil que tu leur donnes d'ailleurs à ces jeunes quand ils viennent te voir euh,
3: De beaucoup faire lire euh, leur BD, parce que euh, en fait, il euh, y, y, y a une remarque qu'ils doivent attendre, c'est pas est-ce que c'est beau, c'est euh, quand est-ce que tu fais la suite Mmh. et si on demande quand est-ce que tu fais la suite c'est que euh, c'est bon, que bon ouais. parce que mmh. c'est beau bah, il faut, faut, que ce soit, euh, faut que ce soit cool, quoi. il faut que les gens puissent rentrer dans le récit donc euh, c'est presque un minimum quoi. mais euh, est-ce qu'on euh, a envie de dire la suite ça c'est vraiment euh, il faut avoir un talent de narrateur, il faut avoir envie de raconter les choses il faut avoir envie de partager les choses et ça euh, effectivement ça va donner à, tout, à tous les narrateurs quoi. il y en a qui, euh, qui veulent euh, dessiner pour satisfaire leur ego et euh, c'est pas forcément mal, hein, mais euh, dans ce cas-là, il, il leur faut le soutien de quelqu'un qui, mmh. euh, qui, qui va raconter une histoire, un scénariste par exemple. Toi, tu as cette
0: chance de pouvoir lier les deux, mais c'est vrai qu'il y a aussi des, des dessinateurs qui ont besoin d'un scénariste et des scénaristes oui, qui ont besoin d'un scénariste pour ça. Ouais. Mmh. Est-ce que tu peux décrire ton bureau ou ton atelier dans lequel tu travailles tes bandes
3: dessinées bah, Pour le scénario, c'est difficile à dire, ça me suit un peu partout, c'est-à-dire que je peux, je peux te ramener à, à trouver des idées n'importe où. Mmh. Euh, préférentiellement sous la douche, je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est peut-être mon côté, euh, moi de Shaoli tu vois, euh, moi, on a un, un peu commun
0: avec donc, Guillaume Bianco, l'auteur de Billy Brouillard, qui lui oui. aussi, euh, toutes ses idées lui viennent dans la salle de bain. Ouais, c'est sous la douche, c'est comme ça que ça vient.
3: Oui, il ouais, 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 faut, faut croire qu'il y, y a un effet entre l'eau qui tombe sur la tête et, euh, et les idées qui viennent. Euh, euh, et sinon, ben, après ça, voilà, j'ai un atelier... Euh, à Lyon, euh, mm -hmm. un lieu euh, ouais, privilégié pour, pour bosser avec, euh, avec d'autres autrices, autres euh, aujourd'hui beaucoup d'autrices de BD. Ouais, C'est un lieu euh, ouais, que, que je remplis d'objets euh, à la fois des, des trucs de mon enfance, un hein, Goldorak par-ci, des euh, choix de par-là, euh, mm -hmm. euh, et d'autres trucs euh, que, que j'aime bien les symboliques, par exemple les euh, princesses de bande comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'est bourré de trucs geeks. Euh, bon, la thématique principale, euh, j'essaie de, de rester sur la thématique du de, 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 de salon, parce que c'est le nom de, de l'atelier. Mm -hmm.
0: euh, vous êtes séparés ou vous êtes dans le même lieu de travail ouais, dans le même euh... lieu de travail, euh, on partage
3: même, euh, le même espace. C'est un open Donc. space Oui, c'est ça, avec mes amis.
0: Et dans tes goodies, est-ce que tu as eu, euh, par exemple, la chance de garder quelques-unes des, euh, des statuettes que tu as créées
3: euh, de, de figurines de Warhammer Oui. Ouais, ils sont dans, un, dans une boîte, je les ai pas exposés encore, mais euh, je crois que je trouve un endroit quoi, pour ça. Mais ouais, j ai, j ai... à l'époque, j'avais gardé ça. Ouais, ouais ça fait chouette de voir ça. Et euh, pareil, il y a une Sion là un prototype qu'il faudrait un, un jour euh, finir. Mm -hmm. Est-ce
0: est que tu as besoin de certains, en dehors de tes goodies, etc., est-ce que tu as besoin de certains bouquins, de certains dessins que tu as à tes murs, etc., pour t'inspirer, pour travailler, pour être dans une ambiance quand tu travailles, tu es focus dessus et peu importe le ouais, stage. Je focus
3: dessus, pas ça, tu vois, bon, bah, j'ai quand même deux écrans hein, euh, mmh. et euh, des fois je vais aller chercher de la doc. Mais dans, dans l'essentiel, quand même, j'essaie de. de, de L'ambiance que j'essaie de, 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 de reconstituer, euh, j'essaie de me souvenir de quelque chose que, euh, qui m'avait marqué, euh, ouais, une, une ambiance, parfois des, 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 des sensations. Et effectivement, c le, là, c'est plutôt le voyage qui nourrit le. Euh, euh, la scénographie. D'accord. Mais euh, oui, des, des visuels, on a pas autour de nous. Hein.
0: Freaks Queen, Funérail, euh, Kim Troma, l'ambiance est assez rock'n'roll. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu dessines euh,
3: Ça m'arrive, ouais. Euh... Si, si, des fois, je mets de la musique, bah, euh, en particulier quand c'est euh, lié à l'histoire. Mmh. Euh, sur Funérail, par exemple, euh, tous les titres des albums sont liés à. Mmh. Des, des, des musiques euh, du rock des années 70, euh, 80, enfin, plutôt 70. Hein. C'est euh, un truc contestataire euh, sur les guerres du Vietnam en général. Mmh. Et euh, bah, tout ce qui est euh, Credit Clearwater, Water euh, et quelques titres de euh, Stones. Et euh, j'aime beaucoup les CDC, ouais. mmh. <rire> Des chansons très marrantes comme euh, Shoot Me All et, euh, ouais, j'aime bien, ce groupe-là, euh, qui reprend tous les, euh, qui reprend plein de, plein de classiques, euh, euh, qui s'appelle Steven Seagulls. Oui. <rire> C'est des, euh, façon, ils reprennent, de euh, façon, euh, euh, bluegrass, euh, les, les titres, du, du, métal de, nos, de notre jeunesse, quoi. Metallica, Games of Roses. Euh.
0: Est-ce que tu te crées des playlists spéciales dont tu te lances dans ah, le dessin ou dans l'écriture
3: euh, Non arrivé. pas du tout, euh, non, non, en plus, ça, en plus les, les, la musique ça me, me disperse de l'écriture, ça, ça touche à peu près les mêmes vers cérébrales j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, et il y a des, si c'est des musiques à texte, alors ça, me, ça me sort complètement. Par exemple il ne pas mettre du brassin quand j'écris parce que sinon <rire> c'est fini. Euh... C'est terminé. Je, je, ouais, je disparais dans le brassard, quoi. Comment travailles-tu Est-ce que
0: c'est de manière traditionnelle sur papier ou est-ce que tu es passé au numérique
3: Alors, moi je suis sur. Euh... Je suis presque quasiment entièrement sur numérique. À une époque, je faisais encore mon storyboard sur papier. Mmh. Je me suis rendu compte que c'était une étape euh... je limites limite zapper parce que c'était pas... devenu inutile. Pardon. Enfin, c'était une étape qui était devenue inutile. Et du coup, maintenant je travaille entièrement sur tablette, hein, sur numérique, du coup, des euh... ben, originaux, espoirs. Et
0: tu préfères quoi Tu préfères le numérique parce que c'est plus pratique Ou est-ce que le, le, le papier te manque quand même, ce, ce, le toucher, le, le, le crayon, tout ça
3: Très honnêtement, le papier ne euh, me manque pas tant que ça. Mm
1: -hmm.
3: J'aime bien de temps en temps, faire un truc euh, qui, qui, qui traite forme, euh, mais ça je, je, euh, je te le dirai plus tard euh, sur une autre question. Parce que je fais du craft, en fait je crafte plein de trucs, Et, euh, mais finalement, le dessiner sur papier, ça manque pas tant que ça. J'aime bien le, le numérique pour sa précision et, euh, et la capacité à inventer des trucs. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais été formé à la couleur.
1: Mmh.
3: Euh, enfin, j'avais. J'ai eu des formations de couleur, mais pas tant que ça. En plus, euh, tu vois, contrairement à mes camarades qui venaient parfois de, de, de design ou de, enfin, c'est mes camarades du bolin, qui venaient parfois de, de formation de design ou de formation graphique. Euh, moi, tout ce qui était euh, ben, créer des ambiances colorées, tout ça, euh, enfin des, pas des ambiances, mais des, 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 des dominantes colorées, leur donner des, des significations graphiques et tout ça, c'est un truc qui m'échappe. Enfin, qui m'échappe, que j'ai dû apprendre de manière empirique. Quand sur le numérique, je m'y suis mis en fait. C'est-à-dire que ben, je tâtonne, je fais des essais, je me dis tiens, toi, ça marche bien, ça marche pas bien. Et petit à petit, euh, ça, le numérique, ça, ça décomplexe je dis bon bah je peux je peux faire une erreur alors je la franchement enfin, je prends le coup des fois tu fais fait, ah, ben, c'est pas mal alors oui tu peux aussi euh, faire l'alchimiste avec euh, un, 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 un du dit mais je trouve que c'est encore mieux mm -hmm. mais pour moi le, le, la bande dessinée c'est plus une affaire de narration qu'une affaire de, euh, de, gra, de de graphisme de dessin mm -hmm. je préfère euh, je préfère fournir rapidement des histoires parce que j'ai envie de voir ce que les gens euh, vont penser ce qu'ils vont ce qu'ils vont aimer ce que qu qu les lecteurs vont... Euh, comment ils vont recevoir mmh. ça, ça me questionne plus ça m'intéresse plus que, euh, que de faire des beaux originaux qui, euh, qui ont une valeur marchande certes ou euh, euh, parfois émotionnelle hein, parce que j'ai des, des originaux euh, que je garde jalousement euh, parce que j'ai pas du tout envie de les, four, les fourguer mmh. moi je pense que le plus important c'est de te proposer une bonne histoire
0: donc c'est plus donc maintenant 13 ans que tu es dans, ouais. dans le monde de la BD euh, est-ce qu'il y a une de tes œuvres pour laquelle tu as une affection toute particulière.
3: Difficile à dire. je suis content de tous mes trucs. Hein, à chaque fois, y a, chaque fois, il y a des souvenirs qui sont liés à ça. Hein, euh, tu vois, par exemple, un euh, breakeur, on l'avait fait avec euh, Rune et euh, Céline Tran. Je me souviens qu'on s'était un peu pris la tête avec Céline et c'était marrant mm -hmm. donc, euh, de, de se dire aujourd'hui, voilà, dans ma carrière, je me suis pris la tête avec euh, avec Katsumi. Quoi. Et euh, euh, oui, les
0: euh, jeunes, vous irez chercher sur Internet qui est Katsumi. Je ne sais pas non voilà, si attention,
3: Attention, attention, pas moins de 18 ans. Exactement, donc oui. après ça, voilà, euh... voilà. Ce matin, je voyais, je voyais ma, ma copine euh, lire en Destruction Eve, euh, le top 4 de Funérailles et je me suis dit, felt... c'était vraiment cool, je suis content d'avancer. Euh, C'est une histoire complète d'une nana qui euh, veut castrer, qu'on veut mettre dans un moule, dans un et qui s'échappe de ça, et qui reste entière en fait. Mais sauf que pour rester entière, elle, elle doit affronter euh, une vie super dure, quoi. et euh, donc euh, intégrer l'armée. Euh, et que cette vie en fait ça va l'éloigner de ce qu'elle croyait être, euh, devoir être -dire, euh, une mère une, euh, une matriarche elle va bah, devenir au contraire un capitaine d'armée de, 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 euh, et, euh, et tout ça avec euh, le, le, euh, la métaphore d'équitation euh, c'est un tome qui je suis très content euh, de l'écriture et puis sinon il y a le tome 3 de Frix aussi, Tango de la mort euh, ouais je pense que c'est vraiment le, 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 le tournant de ma carrière en fait le tome 1 et le tome 2 c'était la mise en place. Et le tome 3, euh, j'ai vraiment pu euh, aborder le côté le caractère intimiste euh, de, de, des, des personnages de Fricks. Ouais c'est là que la série démarre en fait.
0: Je le relirai donc avec euh, intérêt celui-là. Oui. Quelle est la part de toi que tu mets dans tes œuvres Clairement, dans Frick's Queen, on sent que c'est une partie de tes études à Lyon que tu nous fais revivre, entre guillemets, avec tes personnages, les lieux, etc. Mais euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a de Florent Maudou dans tes œuvres
3: Alors, je vais, je vais te corriger. En fait, j'ai fait mes études à Paris, euh, au Gobelin. Ah, autant pour moi. Euh, non, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai... Euh, effectivement, j'ai écrit Frick's Queen à, à Lyon euh, parce que j'étais... Euh, j'étais... Enfin, j'ai travaillé là-bas. Hein, en fait, j'y suis toujours... Mais ce que, que j'y mets de moi, bah, en fait, euh, je dirais... Bah, euh, tout en fait parce que si, si, pour faire vivre les personnages il faut pas il faut comp... il faut non seulement y mettre de ce que de, de ce que sont les gens autour de toi parce que hein, tu, tu peux pas enfin il faut s'inspirer de son entourage pour, pour créer autant de personnages c'est obligé mmh. euh, mais il faut aussi comprendre et faire faire, faire tiens les, les sentiments des autres et euh, et oui donc es obligé de, de tout transmettre hein. même dans les personnages les plus vives ou les personnages les, les plus euh, qui font des les plus euh, méprisables. Il faut aussi te transmettre de toi parce que sinon, euh, si c'est juste pour dire, bah, ce personnage-là, c'est un salopard euh, qui mérite la peine de mort. Bah, en fait, euh, autant pas lui. Enfin, si t'as pas l'empathie pour euh, pour comprendre pourquoi euh, des mecs euh, font des attentats, pourquoi ils en arrivent là, et pourquoi une société mène euh, ces jeunes à devenir à se rebeller. Enfin, il faut faire attention. Enfin, je ne dirais pas qu'il faut pas écrire hein, parce que c'est euh, c'est comprendre,
0: c'est pas excusé, hein, mais pour éviter voilà, un bon personnage, ça, on
3: il faut euh,
0: comprendre pour pouvoir faire tout un scénario autour et lui créer ça. une ambiance exactement. et une couleur
3: particulière. Exactement, exactement. Et c'est pas un travail forcément facile, hein, parce que des fois, t'as pas envie de comprendre, envie de dire, voilà, euh, c'est des ordures, euh, ce qu'ils ont fait, c'est totalement condamnable, mais comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a mal tourné dans le, un, dans le processus.
0: Ouais, alors à ce niveau-là, moi je conseille la série euh, The Man in High Castle sur Amazon, même si Amazon c'est le mal, on est d'accord, mais en tout voilà. cas cette série est assez exceptionnelle, ouais. parce que ça parle donc euh, d'une uchronie euh, comme quoi les, euh, les Japon, le, le, le Japon euh, fasciste et euh, aussi euh, l'Allemagne nazie euh, prennent le pouvoir dans le monde entier. Et euh, on vous raconte l'histoire en fait d'un euh, SS. Et en fait, petit à petit, c'est ça qui est très, très très dérangeant et très très bizarre, c'est qu'on s'attache à lui, à sa famille, etc. Parce que d'un côté, il veut quand même le bien de sa famille, et après dans la dernière saison, dans l'avant-dernière saison, on apprend pourquoi il est passé du côté obscur, entre guillemets, ouais, ouais. et on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. et ah, C'est euh, dérangeant, ah, c'est dérangeant au possible, mais euh, c'est aussi ça qui rend passionnant les trucs. Et c'est pas parce que j'ai aimé cette, euh, cette série que je suis fasciste ou que je suis oui, naziste, mais en tout cas, c'est le traitement du personnage, moi, que j'ai trouvé mais hyper intéressante à me poser des questions, et, euh, voilà. et c'était très dérangeant. Mais c'est bah, ça aussi qui était bien ouais. dans l'histoire. C'était le, le côté, ah, c'est dégueu, mais qu'est-ce que c'est bien raconté, et qu'est-ce bah, que, que j'aurais fait à cette place.
3: C'est euh, ça, et, 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 et c'est ce que ça, ça amène aussi, autre... enfin, le développement que tu fais, ça amène aussi notre réflexion, c'est aujourd'hui, dans un monde où euh, on disqualifie énormément euh, sur le symbole, euh, mm -hmm. de donner la chance à des personnages qui ne sont pas des... Euh, qui n'entrent pas justement dans... Euh, dans le, le, le moule du personnage gentil, tu vois, le personnage qui est victime le personnage qui est euh, qui fait partie de la minorité euh, bah, des fois oui c'est intéressant de prendre un personnage qui, euh, qui performe dans le système et comprendre aussi pourquoi euh, qu'est-ce qui a fait de lui, euh, parfois un monstre parfois euh, qu'est-ce qui fait de lui un personnage qui est pluriel et qui n'est pas juste euh, le, le symbole de, du mal mmh. et ça c'est intéressant, c'est des choses qui sont euh, difficiles à développer euh, et, et si tu n'y mets pas du tien ouais, tu, tu passes à côté
0: quoi. on peut donner comme exemple aussi Rorschach et euh, Ozymandias ouais. dans Watchmen. c'est deux personnages qui veulent le bien mais qui le font de deux façons différentes quel est le plus monstrueux des deux ça je vous laisse lire la BD si vous ne l'avez pas vu,
3: enfin le comics excusez-moi euh, ouais, alors lisez-le en version française parce que euh, moi j'ai essayé je suis, un cas, je suis un cas désespéré par rapport à ça j'essaie de le lire en anglais et euh, non mais il faut, faut laisser tomber à la en anglais c'est trop dur mmh.
1: trop,
3: trop dur pointu ah ouais, c'est super pointu autant tu vois je peux m'envoyer du Robinob et du Martin du George Ma, du, du Martin C'est déjà pas mal ouais George Martin en anglais euh, ouais c'est pas, pas, pas un exploit ils sont ils plutôt euh, facilement et puis c'est assez page-turner, mais, euh, mais alors à l'amour, mais laisse tomber. Con. Et euh, curieusement, Kelvin et aussi, en version anglaise, il faut oublier. C'est trop dur, <rire> je ne sais pas pourquoi. Florent, comment a débuté l'aventure Freak Alors, tu veux la version longue
0: <rire> Absolument, parce que moi j'ai tout mon temps, sauf si toi okay. t'es pressé. Mais sinon, non, non, bah, je suis de... preneur de
3: plein d'anecdotes. Bah La version longue, c'est que... Euh, bah déjà, j ai, j ai, euh, donc, comme je te disais, j'ai fait deux ans d'études de, 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 mathématiques euh, où je me disais, mais je ne suis vraiment pas fait pour ça, qu'est-ce que je fous là quoi mmh. Et, euh, et j'en ai quand même tiré la conclusion que euh, je m'étais vachement laissé euh, euh, embarquer dans un projet qui n'était pas le mien mmh. euh, par conformisme. Et, euh, et c'est un peu ça que je voulais raconter dans FlexQuill. C'est euh, les, les comment des les, les étudiants, euh, on leur dit, bah, vous allez devenir des héros, et ils disent, bah, euh, oui, euh, d'accord, on va essayer de le faire. Mais en fait, c'est pas forcément leur projet. Mais toujours épique à un moment donné, quand on leur retire leur outil, hein, outil pédagogique, euh, ils disent, bah, en fait, non, euh, si vous me retirez ça, on n'a plus rien. Mm -hmm. C'est un peu ça que je voulais raconter. Et, euh, et parce que j'avais eu cette expérience finalement de m'embarquer de, 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 pour des études mathématiques qui avaient l'air extrêmement longues et dont je ne voyais pas la fin je ne voyais pas la, la, la finalité et en deux ans avec les gobelins avoir un métier, plusieurs métiers en poche quoi. parce que finalement je sortais animateur 2D mmh. euh, je faisais de la 3D dans les, euh, pour euh, du jeu vidéo tout d'un coup Une chose qui n'était pas forcément euh, lié à l'esprit puis d'un coup après ça je faisais de la, la, euh, je me retrouvais à faire du, euh, de la figurine et je me suis dit mais en fait... Euh, euh, avec quoi, enfin, dans l'intitulé des études que tu fais et dans ce que tu en fais il peut se passer énormément de choses et finalement c'est ce que tu en fais qui est important enfin, qu'est-ce que tu fais de l'outil pédagogique parce que tu peux apprendre énormément de choses si tu si t'investis tu, si dedans donc euh, euh, bon, je voulais raconter cette histoire en fait. il y avait vraiment ce truc là qui me trottait dans, dans l'esprit donc, euh, bah, excuse-moi, je, je te coupe, oui. et tu me dis, que, si tu peux ou pas, ouais.
0: est-ce que tu as été soutenu par ta famille quand tu as décidé d'arrêter tes études de mathématiques pour faire du dessin Est-ce qu'ils l'ont bien pris
3: Alors, euh, coup de bol, oui. Euh, ouais. Bonne chose. Euh, bonne chose. Euh, je pense qu'ils ont tous vu que j'étais en train de mourir euh, métiolé dans les dans, dans le mathématiques, dans les, dans les études euh, classiques, euh, et que en fait, euh, j'étais fait pour autre chose. Euh, et bon à autre chose mmh.
1: euh,
3: parce que je suis vraiment effectivement passé du, du stade de bon, bah, où je bivote à euh, tout d'un coup bah, je fais quelque chose que je comprends en fait je comprenais pas les maths que je faisais je, je piquais tu es passé les... de la survie à, à vivre en fait ouais, c'est ça exactement je passe d'un mode euh... non mais c'est ça il n'y a pas d'autres mots euh... mmh. <rire> on va rester dessus et euh... ah oui donc pour en revenir euh, bah, du coup à l'Afrique c'est un peu ça que je vous racontais comment euh comment on, on demandait de, de comment, comment les élèves passent de, de, de la survie à un objectif de vie à un objectif euh, qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent devenir et euh, donc j'avais ça à transmettre donc, au début je voulais faire une histoire d'école de, de héros je me suis dit en fait ça euh, bah, existe déjà il y a déjà Harry Potter il y a déjà Naruto il y a déjà les X-Men euh, avec l'école de Xavier le professeur Xavier et, euh, et je me suis dit bah, en fait je vais faire la française finalement je vais m'intéresser euh, aux méchants à ceux qui sont les méchants, des histoires, parce que, euh, euh, et là, j par contre, j'arrivais pas à trouver le, l'accroche. Je me c'est, qui, euh, quel, quel, élève, sans esprit, faudrait devenir méchant, quoi. Mm -hmm. Au final, je me suis dit, bah, c'est une école de héros, mais de, héros, de, héros de, 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 de seconde zone. Mm -hmm. Et là, ça a pris corps, C'est comme ça que, 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 fait que ça a pris corps. Donc, j'ai euh, avec ce pitch en tête, et puis, euh, un, le personnage de chance, euh, sur mao et ombre, je, me disais, bon, je sais que ce sera je voudrais que ce soit eux les héros. Euh, entre temps, voilà, y a, y a, y a Alors, si mets, il y a eu des castings y a du casting. Hein, euh, il y avait euh, funérail, c'est un personnage qui aurait dû être un, un héros. Euh, Change là aussi euh, mm -hmm. pour des questions d'équilibre, de, de, euh, de tension. Euh, et aussi un peu parce que je voulais faire un trio avec deux filles et un, un mec. Euh, j'ai choisi de de concentrer sur ce trio là et là euh, je suis parti en mode écriture automatique parce que le problème c'est que j'essaie de monter un dossier de, de de BD comme on monte un dossier de, de dessin animé d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire hein. c'est à dire avec des dessins un pitch euh, tout ça et euh, j'arrivais pas à me cliquer dessus il euh, y a plein de projets comme ça qui meurent hein, parce que euh, les, les gens savent pas monter un dossier mm -hmm. et euh, du coup euh, je me suis dit bon bah puisque j'arrive pas à monter le dossier bon en fait je vais refaire comme euh, comme je faisais avant je vais euh, je vais taper des planches et, euh, je vais les montrer. Et, euh, en fait, ça, ça a vachement pris comme ça. J'ai pris le plaisir de, 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 raconter des histoires directement en faisant des trois, quatre planches par jour de storyboard, storyboard assez avancé avec les textes et tout. Et de les montrer pour voir euh, si les gens voulaient voir, sûr. si mon entourage voulait voir ouais, la réaction, s'ils si voulaient voir la suite. Et sachant que c'est un métier que j'avais jamais exercé dans faire de la BD. Donc, euh, euh, j'ai beaucoup fait de BD étant plus jeune, mais c'est pas parce que tu fais de la BD euh, plus jeune que tu. Euh... Oui, tu sais comment ça C'est compliqué. Du coup, euh, bah, j'ai fait 200 pages de storyboard, ça m'a permis de faire ah, oui. des, des petites astuces de, de narration. Mmh. Et avec 200 pages de storyboard, j'ai tapé quelques dessins en plus, des évolutions de personnages. Là, j'ai pu écrire le pitch un euh, synopsis et j'ai envoyé ça aux éditeurs. Et là, en fait, il n'y a aucun éditeur qui veut du projet. Quoi. Personne n'en veut. Euh... Je sais pas si c'est parce que c'était un une espèce de, de moment de récession dans la bande dessinée ou, ou quoi, mais personne n'en veut. j'ai dit, dit refus poli. Hein, euh... Et, euh... Et je manque de laisser tomber l'idée de faire Flex parce parce qu'après ça, il y, y a un ancien contact de Shirakan qui me dit qu'il y a quelqu'un qui cherche un dessinateur qui fera de, de la BD. Il me dit oh, pourquoi pas, je vais me dire dessinateur de BD puis je vais, faire, je vais faire un, mettre en image les dessins de quelqu'un d'autre. Et euh, donc je me lance un petit peu dessus, puis euh, à un moment donné, euh, en petite baisse, de, petite, petite baisse de morale, je me dis bon, euh, en fait, j'ai quand même envie de tenter un dernier coup, donc euh, je vois qu'il y a un Kama qui commence à faire des trucs, Ankama Edition, mm -hmm. et euh, j'envoie mon dossier euh, là-bas, tout hasard, et en fait, deux heures plus tard, j'ai le boss qui, qui m'appelle et qui me dit qu'il veut faire des BD. Quoi. Il y a eu le nez Oui, oui, oui. On pense qu'on a, a, a tout eu de suite la chance.
0: D'ailleurs, on peut dire merci à Ankama d'avoir donné sa chance à pas mal de, de, de jeunes auteurs, etc. Et que la ligne éditoriale d'Ankama aussi est vachement intéressante parce qu'elle sort aussi euh, des, des, des stéréotypes de la bande dessinée. Et je trouve qu'ils permettent aussi à pas mal de séries très adultes, très différentes, avec des styles totalement euh, étonnants en comparaison de ce qu'on peut voir habituellement dans la bande dessinée française, enfin franco-belge du moins. Et ça, ça, j'ai envie de leur dire merci parce que c'est toujours un régal.
3: Je me, demande, je me demande si tu ne confonds pas le label 119 avec Édition. Edition. Et ils ne sont, sont pas liés Alors En fait, euh, Ryan a créé le label 119 euh, au moment où je suis arrivé, je suis enkama Edition. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est lié, effectivement, mais euh, pour autant, on a des. Euh... Ils sont indépendants. Ouais, les deux sont indépendants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on, on, euh, on, on voit le proposel depuis, depuis deux, deux ans. Et, euh, on a monté une boîte avec euh, Run, euh, Guillaume saint jean cool. et Mathieu Babelé pour euh, défendre les intérêts de, du label 719. Ouais.
1: C'est cool. D'accord.
3: Ouais, 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 c'est une aventure. Là aussi, c'est une nouvelle aventure euh, très très euh, prenante et euh, complètement dingue. Mmh. Mais euh... et donc tu, tu, tu joues quel rôle à part
0: donc, tu es dessinateur de tes séries etc. est-ce que tu joues un rôle aussi de, de directeur de collection ou est
3: directeur de, que... de collection c'est ou... un grand, grand mot euh, parce que ça, euh, le label 119 doit tellement un run euh, c'est difficile de, de dire que je suis directeur de collection mais je donne un coup de main à l'édito ouais. euh... mmh. de toute façon euh, de temps en temps il a besoin d'un coup de main enfin, c'est un peu comme l'agence touriste quoi. Euh, mmh. et, euh, on a besoin d'un truc euh... On coupe main sur ce, sur ce, sur ce projet-là. Projet mmh. euh, il faut, faut refaire tous les dialogues d'une BD, aller partout. On, on fait du script doctoring, on fait, du, euh, euh, on fait des dialogues. Donc ça touche à
0: tout. Euh... T'as pas une, une zone réservée dans, dans cette non, maison, non, non, édition non, du coup
3: Non, non, non on essaie de tous les quatre d'être euh, les plus polyvalents possibles hein, pour que le label euh, survive, quoi qu'il arrive.
0: Mmh. C'est ce qui vous donne justement cette couleur si particulière dans le monde euh, du 9e art euh, en France, du coup
3: ben, je pense qu'effectivement, euh, on est très varié dans, euh, dans ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, Mathieu Bablet euh, avec Chancrilla euh, et Kambonis Cilicium, ça n'a pas grand-chose à voir, finalement, en termes visuels, avec euh, PTSD de Guillaume saint -Gelin. Tout à euh, c'est encore autre chose. C'est euh, euh, urbain comme Freak Squill, mais c'est urbain d'une autre manière. On n'est pas du tout dans les mêmes, euh, dans les mêmes codes graphiques. Euh, autant je vais l'ornier du côté du Seigneur des Anneaux et euh, Harry Potter, autant lui, euh, ce sera euh, beaucoup plus euh, rugueux, euh, dur et, euh, et même tu vois en termes de, temp de temporalité, Frick's Club va se passer sur des années euh, et euh, Mid Funeral sur euh, des générations et Mid mmh. ça se passe euh, sur trois jours. Mmh. Mais euh, mais pour autant, euh, Run a Transmet quand même un, un truc je pense que le Messie c'est pas que une, une émanation de run, mais, euh, mais comme un capitaine de navire, il donne un, il donne un cap, mmh. et euh, un cap d'exigence, un cap d'identité, euh, et, euh, et finalement, voilà, euh, aujourd'hui, effectivement, il euh, y a une identité 619. Mmh. et, euh, et peut-être même pour remarquer l'histoire du 9 mars. Mmh. Ça, c'est, il n'y a que l'avenir qui nous dira.
0: Je ressens beaucoup d'admiration pour lui quand tu en parles.
3: Ah oui, oui mais c'est sincère, hein, parce que. Euh, mm -hmm. bah, il m'a accueilli euh, au sein du Javel, il, il a toujours eu beaucoup de, de bienveillance euh, euh, pour mon boulot, euh, même si effectivement il m'a laissé euh, vraiment faire euh, dans mon coin Flex euh, Wheel. Mm -hmm. Tu vois, il a fait un truc que moi j'aurais jamais su faire. Hein. Il a fait son film, il a fait Mika mm -hmm. euh, Il s'est accroché à, à un rêve complètement fou, quoi. Et. Euh, et ça, euh, j'ai beaucoup de respect pour, pour, pour ça. Quoi. Mais à tel point que je me rends compte que je ne suis pas fait pour faire enfin, des dessins animés. C'est une question que mmh. je peux poser après. Mais euh, l'animation, ça demande... Euh, C'est un certain dos. Il faut vraiment... Il euh, faut non seulement croire en son projet, mais il faut, euh, faut être prêt à donner sa vie. Euh, L'univers de Freak Squid est tellement riche
0: que tu as développé euh, des spin offs En plus de funérailles, je pense à Rouge, avec au dessin oui. Souraya mais aussi au tout dernier Kim Troma, euh, dessiné euh, à moitié du coup, par euh, ouais. Rebecca Morse. Y a-t-il une différence entre le Florent Modou scénariste et le Florent Modou dessinateur et scénariste qui a euh, tout le pouvoir sur son histoire
3: C'est assez difficile à dire. Mais, de toute façon, il y a une différence forcément, parce que comme tu dis, quand je suis euh, dessinateur, je... à chaque instant, c'est moi qui modifie le, les traits, l'expression, le, pour, pour que ça colle avec euh, ce que j'avais en tête. Euh, quand je suis scénariste, forcément, je, je laisse une part de, de, de liberté à, à dessinatrice ou dessinateur. Mais ça, c'est obligatoire. En fait, si tu fais pas ça, tu, tu risques de cliquer tellement la personne qu'en fait, elle va finir par se sortir un, un travail scolaire. Et ça, il faut absolument à tout prix éviter. Quoi. Tu, tu peux pas. Euh, si tu si en arrives à faire, faire un travail scolaire à ton dessinateur, euh, le projet il est, il est en péril. Quoi. Il faut vraiment. Euh, ce soit aussi son projet en fait. En réalité, et, euh...
0: donc, donc le style de Rebecca Morse sur euh, Kim Troma, que je trouve très très proche du tien, c'était naturel chez elle.
3: C'est elle qui a aussi poussé vers, euh, vers une similitude de style, mmh. mais après ça, il y a des choses bien à elle, et, euh, mmh. euh, et voilà. Ça fait partie de. de, de euh matière du charme de travailler avec quelqu'un d'autre parce que mmh. en, ça, ça t'apporte énormément en fait, ça t'apporte l'autre style l'autre dessin, l'autre vision quoi. Mmh.
0: et t'as aimé cet exercice
3: ah, oui oui bah, je, je suis prêt à partir dedans sans problème si on a arrêté avec euh, Sur Rouge euh, c'est parce que Surya avait envie de, de, de voler ses propres ailes et d'écrire ses, ses histoires mmh. et dès le tome 2 il m'a dit bon ben bah, voilà j'aimerais qu'on termine euh, euh, sur trois tomes, donc je lui ai dit ok pas de problème je peux écrire une fin sur trois tomes, au début je partais sur cinq mmh. il avait envie de faire autre chose donc euh, pas de soucis quoi. C est, c est, euh... et on a, on a écrit une belle histoire je trouve sur trois tomes et euh, mmh. ça, ça, fait, ça fait bien euh... c'est bien plaisir de, de voir euh, aujourd'hui le, le travail euh... je trouve qu'il n'y a pas de monde à avoir il, il, il y a son, son Absolument. Problème. et
0: euh, je remarque donc qu'il est facile pour toi d'être scénariste et travailler avec un dessinateur mais euh, le contraire est vrai ou pas
3: euh, je sais pas avec Run on travaille sur euh, Daya Noir euh, ça se passe bien parce que la ben, euh, ben, façon ça s'est bien passé aussi euh, quand on a travaillé avec euh, avec euh, Céline et Run hein, parce qu'au final c'est mmh. lui qui était scénariste euh, elle, elle a écrit des textes euh, de, de dialogue mmh. euh, mais Run est vraiment très fort pour réussir à bosser avec les gens c'est est pas évident, c'est quelqu'un qui a tiré le meilleur de vous donc ouais, il n'y a pas de souci. après ça, euh, je ne sais pas, tu ne peux, peux pas mettre n'importe qui avec n'importe qui, hein. ça peut plus te quoi. Mmh. Il
0: faut qu'il y ait une alchimie qui se crée
3: Ouais, tout à fait.
0: Et donc avec Rebecca, euh, comment ça s'est passé Est-ce que donc, Tu m'as dit que tu lui donnais des conseils, etc. Et est-ce qu'elle a pu, elle, t'apporter aussi des idées pour le
3: scénario Ah ou, oui, oui euh, tout à fait. Ah oui, oui. Euh, bah, elle croit que, ouais, ouais. En fait, elle a, y a une très grosse culture, donc du coup, euh, mmh. sur funeral 7, par exemple... Euh, euh, elle a fait énormément de lectures et puis on m'a envoyé aussi vers Elisabeth je ne sais pas si tu vois qui c'est, elle a écrit une nouvelle dans Tiltrauma Trauma, et elle avait écrit aussi pas mal de nouvelles pour une en fait, ces défis sont super calés en termes de scénario, et Rebecca en termes de ce qui est trop, tibiclops, et pop culture, elle est vraiment, vraiment fond dedans, donc... C'est cool d'avoir un pack-up comme ça en termes d'écriture.
0: D'ailleurs, quelle excellente idée de mettre de la psychologie dans Kim Trauma, tout en le liant avec des histoires de super-héros. J'ai trouvé ça super intéressant et une excellente idée.
3: Ouais, c'était en Ouais, bah, c'était tout à fait normal. Enfin, c'était vraiment euh, très organique euh, de se dire, mais en fait, ils vont. Euh, le, le problème principal des, des, euh, des super-héros, c'est euh, leur, le, leur, souvent leur plan faible, c'est finalement leur psychologie. Mm -hmm. Et... Euh, et en fait, plus tu es puissant, plus tu vas avoir des, des failles psychologiques,
1: mmh.
3: parce que euh, c'est euh, lié, tu, euh, euh, on dit à grand pouvoir, grande grand responsabilité. Ben, en fait, euh, les effets secondaires, c'est euh, grand pouvoir dans les effets secondaires, quoi. Mmh. encore plus malade que, que quelqu'un de normal.
0: On sait que Batman a besoin d'aller faire une thérapie. On le sait, il ne ah oui, aller. pas. Oui, oui, Alors oui. que moi, au moins dans Kim Trauma tes Super Héros, eux, ils y vont. Bah, C'est ça. Ouais, mais
3: en, en fait, dans, dans Kim Trauma, il y a une mutuelle. Tu vois, les, les étudiants, ils ont une mutuelle, comme tu vois. Mm -hmm. <rire> Batman, lui, je ne suis pas sûr qu'il Je pense qu'il peut se permettre. Batman, oui, ouais, je, je pense. Bah, il devrait, lui, tu ouais. vois. Ouais, mais si <rire> il peut le faire, tu vois. C'est une bonne question. <rire> Exactement. Parce que, tu vois, il, tu peux y avoir accès, mais il y a plein de gens qui, par exemple, ne se syndicalisent pas parce que euh, pour des conditions politiques, euh, alors que c'est machin. Mmh.
0: <rire> c'est accessible. On sent une fibre sociale aussi chez toi.
3: Ouais, ouais, bah tu vois, c'est... Je pense que, tu disais tout à l'heure, par rapport à l'empathie, euh, bah, l'écriture, ça, se... ça vient aussi parce que tu, tu veux communiquer avec les gens, et... Euh... Mmh. Moi, de, de quand je rencontre quelqu'un, j'essaie souvent de voir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il meilleur en, en cette personne. Mmh. Et j'ai vu aussi des choses dans ma vie en me disant, euh, d'ailleurs, plutôt euh, quand j'étais petit, j'étais très, enfin plus, plus jeune, j'étais très euh, méritocrate, très. Euh,
1: mmh.
3: Tu vois, c'est une mentalité. Euh, ben, si tu veux y arriver, il faut bosser quoi. Il faut il faut être performant. Quoi. Et, euh, Pas droit à l'échec. Bah si t'as le droit à l'échec, mais euh, mais il faut vraiment une bonne excuse, quoi. Et je me rends compte qu'en fait, il y a pas forcément besoin de bonne excuse, parce que euh, parce que déjà le, la beauté elle peut elle peut émerger de, de milieux très modestes, euh, l'intelligence peut émerger de milieux très incultes. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut faut laisser la, la, la on a, on a eu, enfin, quand on a eu la chance de, de d'aller à l'école républicaine euh, avec, euh, avec un ascenseur social qui existait encore je ne sais pas s'il existe aujourd'hui hein. euh, bah, je pense qu'il faut cultiver un petit peu ça, il faut essayer de le transmettre il faut essayer d'en parler quoi. parce que euh, c'est euh, des acquis qui sont extrêmement fragiles et, euh, et de moins en moins d'ailleurs c'est de moins en moins des acquis hein. c'est très très euh, euh, battu en brèche par euh, des politiques ultra libérales donc mmh. euh, c'est pas simple parce que voilà en plus l'ultra libéralisme ben c'est ce qu'on vit dans le milieu de la BD euh, et moi j'ai pas formé dans ce dans ce milieu dans ce dans cet ultra libéralisme dans ce marche au crève mmh. euh, j'ai pas formé dedans euh, j'ai j'ai fait mon nid euh, pourquoi j'irais euh, plastiquer euh, ce monde mmh. ben, en réalité euh, non il a pas de sens c'est horrible de, de, de dire aux gens euh, bah, c'est pas un métier en fait le BD si ça devrait être un métier c'est ça que tu fais là. ouais c'est une passion mais ça doit être aussi un métier et un métier je mm crois -hmm. en vivant c'est pas évident euh, de faire la part des choses mm
0: -hmm. Donc tu fais passer quand même pas mal de messages aussi dans tes bandes dessinées, donc comme tu oui, disais, ben... général, il y a aussi une critique de la guerre, dans euh, Freak's Queen il y a une aussi euh, le thème de l'acceptation de l'autre, des différences, et aussi du, système, <rire> du système, euh, on appelle ça, euh, système scolaire aussi que tu critiques, et à juste titre d'ailleurs entre les écoles privées euh, parfois oui. euh, où on est obligé de payer mais on a une très bonne éducation et les écoles euh, publiques qui elles ont moins de moyens et
3: euh, pourtant c'est elles qui font aussi ah non, non mais euh, ah, euh, il oui, faut faire gaffe euh, la FEA c'est pas une école publique c'est aussi une école privée
1: d'accord
0: euh...
3: ah, non, non, hmm. non, c'est ça qui est encore plus vicieux et en plus je hmm. le vois aujourd'hui dans les, dans les écoles d'art c'est que euh, pour deux écoles du même prix euh, il peut y avoir deux, euh, deux enseignements de qualité co diamétralement opposés. Mmh. C'est euh, un truc de dingue. Euh, et ce n'est pas une question de, de, de sous, c'est une question d'élitisme. De euh, en fait. philosophie Oui, d'élitisme, enfin, de, 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 de sélection à l'entrée. Euh, quand, une, quand une école accepte que les, les, les élèves payent cher pour un enseignement euh, moins bon ou un dé des, des débouchés moins bons, ils acceptent que ces élèves, ils sortent pas forcément avec un job mmh. et dans le monde de Frexquiz ça se traduit par, ben, en fait quand vous allez sortir de vos études, si vous n'avez pas performé, vous allez devenir des méchants euh, Le contraire de devenir des héros quoi. et c'est un peu ça qui est raconté dans Frex et dans Funérailles, oui, ça parle aussi ouais, de l'élitisme en fait aussi du devoir de devenir le meilleur et de vaincre euh, son frère euh, Utera pour, pour euh, performer
0: Ce sont des sujets qui touchent en tout cas
3: oui, oui, oui. oui, ça me touche beaucoup, parce que je suis issu d'une culture, je euh, suis d'origine vietnamienne. Euh, mmh. je suis issu d'une culture confucéenne, et c'est euh, euh, pas par mon père, mais par mon grand-père, mmh. et, euh, et je, 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 je questionne beaucoup ce, euh, cet élitisme, euh, ce, ouais, cette méritocratie.
0: C'est très très intéressant, en tout cas, la façon dont tu le traites. Je passe à autre chose. Est-ce que le cinéma et les séries, ou même les dessins animés, euh, t'influencent euh, lors de l'écriture de tes scénarios euh, ou même euh, dans tes dessins Moi ouais, je connais ouais, la réponse, ouais. hein, forcément. Hein, parce que je suis euh, ouais, un G80. Bah, peut... mmh. Forcément, j'ai quelques références qui me sautent aux yeux à chaque fois. Mais euh,
3: voilà. Bah, bien sûr, hein, comme, comme tu disais, voilà, euh, ça saute aux yeux, c'est euh, en termes de tout ce qui est euh, référencé, tout ce qui est euh, clin d'œil. Après ça.. Euh là on parle plus de clin d'œil le clin d'œil c'est il faut pas que ça devienne toxique il faut pas que ça devienne euh, le récit euh, c'est bien pour établir de la connivence et de la complicité avec un public et ça c'est cool mm -hmm. mais, euh, mais en dehors de ça il faut pas non plus que ça devienne le fond de commerce de ton, de ton histoire et euh, par rapport aux, aux séries que je vois par rapport à ce que je vois en pop culture je dirais que j'essaie de de me faufiler dans le dans les non dits dans tout ce qui n'est pas fait Mmh. Là, par exemple, la, la pop culture anglo saxonne elle est très influencée par la mentalité germanique qui fait que les héros sont souvent euh, très purs dans leurs actions et euh, j'aimerais bien développer justement des, des, des gens, qui des personnages qui sont moins motivés par des, des choses extrêmement pures, et extrêmement nobles des mmh. plus humaines, euh, un peu comme euh, les personnages de Remy Kotakashi dans Mani euh, ou Lamu, ouais, des personnages qui peuvent être veuls enfin, dans, dans, y y, je suis en train de relire euh, Maison Ippocu, Juliette, euh, je, je t'aime mmh. Et, euh, et c'est incroyable comme le héros Hugo euh, euh, il est des il, il, il est mesquin et c'est super intéressant ça le rend extrêmement intéressant et attachant mm -hmm. parce que ça me le euh, ouais, ce côté humain ce côté petit et euh, le, le, le rend euh, irrésistible même si euh, t'as envie de foutre des bâches mais c'est ça qui est drôle et même dans, dans, dans... il y a une série que j'adore euh, dans le côté kachi c'est euh, Riné et les personnages sont tous coincés dans leur euh, euh, dans leur complexe, dans leur euh, rectitude, euh, et euh, les deux personnages principaux sont très, justement, sont très droits et en fait, ça les empêche complètement de vivre quelque chose ensemble. <rire> C'est très drôle. Mm -hmm. Et euh, j'aime bien cette écriture-là euh, de qu'on retrouve aussi chez Akiko Higashimura ou euh, euh, ou chez Hiro aussi. Bah, je l'écris presque, je ne est pas tout à fait en faux avec la pop culture, mais j'essaie de me glisser dans, dans ce qu'elle ne fait pas, dans euh, parler de manière euh, ouais, décomplexée euh, de certaines choses que, euh, que ce côté euh, germanique très droit, très, euh, ouais, euh, en même temps très pur. Hein. Euh, ça fait des personnages qui sont purs et qui sont, qui sont euh, monolithiques et beaux, mais euh, j'ai envie de faire d'autres choses aussi.
0: d'ailleurs, Tu parles beaucoup de pop culture, est-ce que tu écoutes l'émission Blockbuster sur France Inter euh, non. Alors,
3: je vais ça vrai te vrai faire passer
0: ouais. Alors, je te fais passer un message, Frédéric Sigrist donc, qui est l'animateur de cette émission sur France Inter est un grand fan de toi ah ouais. et il m'a dit de te dire de, euh, voilà, euh, t es, t es, tu pouvais aller dans l'émission quand tu voulais oh voilà, bah, tu étais génial. invité, il était très très fan de tes traits de tes dessins, de tes histoires etc, Funéra il a adoré d'ailleurs on en parle un petit peu dans l'émission que j'avais enregistrée avec lui la troisième émission de, de Des Coins et donc il m'a dit de te faire passer le message il est très très fan et donc tu es invité quand tu veux sur France Inter dans
3: son émission avec plaisir, bah écoute euh... Euh, tu, tu fileras les coordonnées et... <rire> je... vraiment avec plaisir je ferai passer ah, tiens, euh, Florent,
0: est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets et si oui, est-ce que tu peux nous en parler
3: alors, euh, bien sûr <rire> bien sûr Aurélien hein. Euh, bon bah ouais moi classique hein.
0: Sans être obligé de me tuer à la fin, on est d'accord. Non, hein, non 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 ne t'inquiète
3: pas. Il euh, y a, le, y a, la, y a la, les suites de ce que je fais en fait euh, mmh. et de ce que nous faisons avec avec Rebecca il y a il y a euh, qui trouve à deux qui en préparation euh, mmh. avec un pitch bien euh, les les pitches c'est déjà bien cool. Euh, je peux vous annoncer tout de suite chers euh, auditeurs qu'il y aura mmh. le euh, que Scipio sera un des, euh, des, des, des patients ah, oui. du Trauma Center.
1: Comme
3: -hmm. le directeur de la FEH Ouais, ouais, ouais. ouais l'inérable Scipio. Euh... Mm -hmm. euh, voilà, ça va, être, ça va être très très drôle parce qu'il va euh, se passer des choses super marrantes. Enfin, ouais. mm -hmm. Je ne pas trop en dire. Mais...
0: En tout cas, tu es déjà content de l'histoire. Ah ouais, mais quand je l'écris, je me fais marrer moi-même, donc c'est bon. <rire> <rire> c'est idiot. Mais... C'est déjà l'essentiel. Hein, ce, ce pas mal, série, hein.
3: Si tu ne te fais pas pleurer ou me marie poèmes, ce n'est pas bon signe. Euh, Funeral 7, euh, mmh. qui, qui est bientôt prêt, mais euh, pour des raisons de, de calendrier, on va, on va sortir ça euh, euh, l'année prochaine, 2022. Euh, un gros, gros tome en préparation, hein, qui, qui a été très, très compliqué à écrire, mmh. euh, parce qu'il devient euh, très politique. Mais en même temps, voilà, il faut garder le côté épique, le côté, euh, le côté aventure et découverte mmh. euh, avec un funérail qui, qui se retrouve entre guillemets au sommet de son art et euh, qui, qui se retrouve en, en fait en position de qu'est-ce euh, qui se passe quand, euh, quand on a battu le méchant, quoi. Là, c'est un truc que, que j'aime beaucoup dans l'Augure Nagan, par exemple, dessiné de, de, de Genax, quoi. Euh, c'est que les héros au milieu de la saison, pas bah, le milieu de la série, ils, 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 ils arrivent à vaincre le méchant et ensuite on voit ce qu'ils deviennent. Et c'est compliqué, c'est politique, c'est euh, super intéressant en tout cas. Ouais, ultra intéressant. Et du coup ouais. dans funérail, j'essaie de développer ce côté aussi, euh, sans être bien chiant ou trop euh, trop méta quoi. Et euh... Ce que
0: j'aime bien aussi dans tes histoires, c'est que ça va très loin, c'est-à-dire que tu as, as une histoire mais qui est détaillée, qui a tout un background énorme, ouais. j'ai l'impression que tout est écrit, c'est-à-dire que tes personnages ne sont jamais gratuits, ils ont une histoire, ils viennent de quelque part et ils vont quelque part, et dans un univers que tu connais particulièrement bien parce qu'il est écrit de façon assez réaliste, c'est-à-dire que tu as des histoires politiques, tu as, as une histoire dans l'histoire, c'est-à-dire le passé aussi de ce monde-là, etc., et c'est toujours très détaillé, c'est pour ça aussi que j'adore tes, tes histoires.
3: Ah, c'est cool. Je pense que je pense que ça vient de la, 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 la littérature anglo-saxonne, pour le coup.
1: Mmh.
3: Euh, comme je te disais, je lisais beaucoup de, uh, George Martin, euh, Robin Hood. Et, euh, et, pour le côté, euh, dieu, métaphysique, j'adore Ned Gaiman aussi. Mmh. Euh, Ned Gaiman, euh, je pourrais en euh, tous les jours, c'est vraiment génial. C'est, vraiment, un de mes mi bouquins préférés, c'est An mmh. Antiboy parce qu'il y a vraiment ce côté, euh, comment les dieux anciens euh, se, se fritent entre eux et comment le, le principe, il y a deux principes qui se battent dans un anti c'est le, le dieu euh, guerrier, euh, tigre et euh, le dieu euh, euh, trickster euh, qui est symbolisé par un anti et c'est vraiment drôle parce que du coup euh, c'est euh, un gilom sur l'humanité et sur les, les mythes qui, euh, qui tendent nos, nos, nos créations et Lionel euh, Guimag est très fort pour ça, et oui effectivement du coup euh, bah, j'aime bien construire mes univers donc, de, de cette manière-là, très euh, très organique mais en même temps très complète.
0: D'ailleurs mmh. tu as tiré euh, aussi euh, un jeu de rôle de Freak
3: oui, 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 bah du coup c'est bah, pas moi, c'est les, euh, les, les, les gars de défense face, euh, sous la houlette de Céline, euh, Céline Antoine, qui ont, qui ont fait un super boulot d'écriture, et, euh, et je pense qu'on va partager, enfin, enfin, en tout cas on partage à chaque fois qu'on se rend compte que c'est la fête. Mmh. On partage énormément de références communes et, euh, et ouais, c'est cette manière de construire l'univers, univers, euh, de voir justement, d'essayer de chercher la, 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 la troisième euh, comment dire, la troisième la troisième voie vers, le, le, vers la félicité vers, le, vers, vers quelque chose d'une humanité plus, plus harmonieuse euh, et on partage un peu ce, ce, cette utopie oui, oui.
0: Florent, tu t'exilerais sur une île déserte en apportant une seule BD ou série, laquelle serait-elle
3: alors, euh, une série ou des. Enfin, C'est marrant, j'ai euh, Akira. Mmh. Je, je, je pensais à Akira. Euh, ouais, ça, 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 ça Je pense que je le relirais. Enfin, il y a tellement de choses dans le temps que je le bien. Mmh. Ouais, ouais.
0: Durant ton enfance, quel a été ton dessin animé préféré Celui que tu ne voulais rater à aucun prix
3: Alors, c'était Senseiya et euh, Zodiac. Mmh. Euh, j'étais vraiment, vraiment fan de, de, de Senseiya et en particulier du joli dragon mmh.
1: euh,
3: parce que le personnage co il cochait toutes les cases de, 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 de l'excellence confucienne hein, il était écrit comme ça et, et puis il est super classe aussi oui, oui bah ouais, forcément et euh, puis voilà bah j'ai beaucoup remis en question euh, depuis parce que bon, bah, j'ai euh, je, je suis passé par des phases où j'ai même méprisé Senseiya le, 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 puis en, en aujourd'hui j'ai que je ne suis pas dans le mépris, mais j'ai euh, beaucoup, beaucoup de tendresse pour, pour Senseïa. Mm -hmm. euh, mais je suis très critique. Quoi. Et, euh, mm -hmm. ça, ça parle quand même de, 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 de jeunes garçons qui se battent euh, aveuglément euh, pour, pour une déesse et qui vont, ils sont prêts mm -hmm. à se faire sauter. C'est euh, quand, quand même un, quand même un comme ici. Il faut, faut mm -hmm. vraiment le, le remettre dans son contexte. Euh, euh, critiquer aussi le, le côté masqué des, des femmes. Enfin euh, voilà, c'est ça, ça mérite une critique, euh, ça en fait pas une un ou une blues pour autant. Enfin, ça, c'est une série qui, qui est un peu long aussi. Et malheureusement, en manga, je suis pas très fan du dessin de Haraki, donc. Euh... Mm
0: -hmm. Oui, il y a une grosse différence entre le dessin animé ah, oui, et oui. Euh, le manga papier. Hein. Bah, au même, sûr, au sûr, design, même au ouais, niveau oui. du design, même au design d'ailleurs des, euh, des
3: armures. Bah spécifiquement au niveau du design des armures. Donc, quand j'étais petit, je vais ces armures ma massives euh, avec mm -hmm. les. les, les, les euh, des totems animaliers qui étaient extrêmement visibles euh, sur les casques. Euh, les nouvelles versions. Euh, après un instant de citation parce que euh, c'est trop cool de voir les nouvelles armures. Bah, finalement, elles sont moins bien que celles de, euh, de Shinigoraki. Euh... Attends, j'ai dit qui tout à l'heure pour le dessin Non, non c'est pas Shinigoraki. Shinigoraki, ouais, c'est celui qui a fait le design de la série. Mais le, euh, le dessin, c'est euh... bah, Masami Kurumada. Kurumada. Le dessin de Kurumada, il, 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 il laisse un peu de côté. Quoi. Dans
0: Senseiya, euh, on va parler du dessin animé. Est-ce qu'il y a un arc particulier qui t'a plu plus que les autres
3: Bah ben écoute, après euh, bon, ben, enfin, l'arc Chevalier d'Or, il, il est incontournable. Mm -hmm. euh, C'est peut-être difficile de, 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 de parler d'autre chose. Si le Hades, la première arc, qui est vraiment cool avec ses chevaliers repentis mm -hmm. qui euh, avec des armures noires. Je pense que je rebondirais sur, ces, sur cette iconographie de l'armure d'or, l'armure noire, un truc euh, qui, euh, qui pourrait euh, venir euh, s'infiltrer dans, dans Funérail euh, 8, 9. J'ai hâte de dire ça. Bon, ouais. Moi, ça serait
0: plutôt l'arc sur euh, Asgard, que j'ai trouvé beaucoup plus euh, bon, déjà mieux maîtrisé au niveau du dessin ah, il et est même très au niveau beau, hein. de l'histoire. J'avais trouvé ça. Euh... Moi, ça m'avait beaucoup plu. Cette deuxième saison, entre guillemets, de, 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 des Chevaliers de Zodiac à la télévision m'avait beaucoup marqué.
3: Oui, oui, Mais Asgard, il a, il a un côté... Bah, de toute façon, c'en était. Hein, était un, il a un côté filler, en fait. Mm -hmm. Et euh, avais, curieusement, j'y avais été sensible, alors que euh, euh, peut-être que les personnages de, de, de l'arc euh, de l'arc des Chevaliers d'Or, même si euh, il y avait des trucs un peu oui, comme... Euh, le, le, euh, le chevalier du enfin, comme kabu Camus euh, qui donnait le maître de yoga euh, c'était le maître du maître de yoga enfin c'était assez étrange ouais. et plein de trucs comme ça et puis beaucoup de problèmes d'anachronisme euh, au sein même de la série c'était peut-être plus intime par rapport à, à l'histoire des chevaliers euh, de bronze mm. euh, et puis avec des moments forts hein, euh... ouais des, des moments ouais, très les dessins
0: avaient tous été réussis justement c'était euh, beaucoup plus abouti que euh, la, la, la première saison mais bon
3: après c'est oui, plus oui. personnel hein. non c'est vrai sur hein, la première saison il y a des moments qui étaient, euh, étaient créneux et euh, moi, je ne percevais pas trop à l'époque les différences de dessin. De euh... toute façon, il y a, un, et, euh, a eu un problème à un moment donné, c'est que les armures devenaient trop complexes, et je pense que ça a grandement altéré la capacité des, des, des chevaliers d'or à bouger, tout simplement, Oui, clairement, oui. <rire> et... et euh, clairement, euh... Ou... Ouais, c'est ça. Ils ne pouvaient plus bouger, en fait. Mais, euh... mais non, mais en fait, moi, je suis, je suis devenu animateur, donc j'ai compris pourquoi il ne fallait mmh. pas les faire bouger. Parce que c'est oui. horrible d'animer de, des, des armures aussi complexes. puis
0: c'est aussi pour ça que Vegeta n'est jamais passé en SS3. Parce que justement, le, le, ça a été l'enfer de faire passer Goku avec cette longue crinière de cheveux à animer. Ah oui, C'est ouais, 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 ouais. pour ça que il est jamais, Vegeta n'est jamais passé à ce niveau-là. D'accord, je n'avais pas vu. Parce que c'était <rire> trop difficile. Trop,
3: trop, trop pénible à animer. Est-ce que tu continues à regarder des dessins animés aujourd'hui Beaucoup moins, peut-être plus des films d'animation. Est-ce euh... qu'il y en a un qui t'a marqué dernièrement? Ouais, bah justement, en fait, ma copine me fait découvrir Mega Nine. Mmh. et euh, je l'avais pas, j'étais pas si complètement à côté, je l'ai trouvé super intelligent euh, en termes de, de qu'est-ce que le super héros qu'est-ce que le super méchant euh, je pense que je sais pourquoi le film n'a pas cartonné parce que le, 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 déjà le design de, du héros il est un, très particulier et, euh, et puis le personnage féminin euh, son design aussi est un peu bizarroïde un peu plat mmh. euh, mais en termes de ce que ça raconte, en termes de rapport entre équivalent euh, de Superman et, euh, et du grand méchant qui est en fait le héros, Megamind je trouve ça plus intelligent que ce que, ce qui est développé dans le MCU ou le, ou même, dans, Superman, euh, dans le League of Justice League. League on va attendre la version de Snyder, Oui, voilà, c'est ça. On va attendre
0: la vraie version, du coup, pour avoir Sur le film, c'est pas la peine de parler de celui qui sort au cinéma. On va le somatiser.
3: Je même pas si mal que ça, voilà, on va voir ce que ça donne. Moi j'avais
0: beaucoup aimé Man of Steel, par contre.
3: Ouais, il est, bon, pas, est, mal, est que... pas mal.
0: Oh, le, le, est... La suite m'a un peu déçu, mais voilà, j'attends la, la... Zack Snyder's cut. Ouais, Snyder vois...
3: voilà. ouais c'est ça, mais tu vois, qui euh... font un truc super intelligent. Alors je vais spoiler Mediamind, du coup. Hein. Et, euh... Mais le fait que Metropolis Man, enfin, l'équivalent super-héros de Superman, fasse le mort, mm -hmm. c'est euh... super intelligent. Mm -hmm. C'est ce qu'il faut faire, il faut que Superman, ils nous ont donné. De parler des faiblesses des super-héros. Mm. Oui et aussi de l'humanité enfin et le fait qu'à un moment donné euh, il, il faille euh, dire bah, ok je suis peut-être immortel mais euh, vous n'arriverez pas à vous en sortir sans moi si euh, pas, vous n'arriverez pas à vous en sortir si je ne disparais pas parce que c'est la... tu vois ils le font dans, dans, dans Kung Fu Panda mm -hmm. le le, le maître qui disparaît en fait mm -hmm. et euh, la relation de maître à élève elle est très importante dans Kung Fu Panda et c'est pareil c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps et que ma copine m'a fait redécouvrir et je l'ai trouvé super intelligent en fait mm -hmm. rien décrit
0: c'est un de mes dessins animés favoris aussi.
3: Oui. Ah, il, est, il est top, il est vraiment génial. Il est euh, beaucoup plus profond qu'il euh, en a l'air. Et en mmh. plus, euh, dans le rapport euh, grand-père, fils, euh, il y a une espèce de rapport entre. entre euh, en plus, c'est un panda roux, le, le maître. Euh, et. Chifou. Sur lui, son nom, ça crois dire dire un maître en chinois, je pas. Entre Chifou et, euh, et. Po. Po, ouais. Le, le rapport entre Chifou et Po, il est, euh, il est très impressionnant, il, il est super intéressant. C'est le, le, le fils raté, quoi, le po. et c'est super intéressant de voir qu'il euh, ben, développe des facultés qui sont euh, liées à son physique, et, euh, et c'est génial, c'est un, un super film qui parle de euh, match à différence, euh, et de l'obésité, euh, et d'exigence, de euh, l'élitisme confucien, confucien, dont je parlais justement au confiné.
0: Et t'as un dessin animé, un film d'animation préféré
3: euh, bah, je ne vais pas passer à côté dans l'inconfondable, je vais citer Francesca Monodoké. Mm -hmm. Parce que euh, bah, déjà, c'est euh, Nausicaa, mais, euh, mais avec une fin. Mm -hmm. euh, et euh, bon, alors même si Nausicaa, il y a quand même un côté, il y a un univers qui est extraordinaire. Mm -hmm. Mais quand tu lis le manga de Nausicaa, tu te dis, ah merde, on est passé à côté de ça. quoi. Mm -hmm. Et Monodoké euh, et ne passe pas à côté de tout ça, Et pose toutes les questions. Par rapport au pouvoir, par rapport à la responsabilité, par rapport à l'humanité face à la nature, mmh. la nature face à l'humanité, et euh, il arrive à raconter tout ça en chine, c'est extraordinaire. Voilà, c'est euh, difficile de passer à côté, euh, c'est pas très original, malheureusement, mais. Euh, il n'y a pas une question d'originalité, une question de perception, de
0: goût, donc c'est ça qui est ouais, intéressant. Ouais, D'ailleurs, oui, oui. c'est rigolo que tu parles de, de Princesse Mononoke, parce que j'ai enregistré cette semaine un coup de bulle particulier pour le podcast Mon Voisin Miyazaki, qui euh, reprend oui. tous les films petit à petit donc, de Miyazaki, et qui donc... Euh... Voilà, les, les, les animateurs, on parle de ce qui leur a plu dans, dans, dans ces histoires. Et aussi, ils font participer leurs enfants pour, pour avoir le ah, ressenti voilà. dessus. Donc, je te le conseille, mon voisin Miyazaki. Ah,
3: mon voisin Miyazaki, très bien. Est-ce que dedans, vous, vous parlez du fait que Totoro,
0: c'est un dieu de la mort ça, ça va venir. <rire> Totoro, c'est le, le prochain. C'est le prochain épisode. D'accord. Et donc, voilà, ils sont en train de le de, préparer. De Moi, je, préparer je perds cette prochain. Théorie, euh,
3: horrible. Ah oui. Je, je, je suis à fond dans cette théorie euh, horrible que Totoro est un dieu de la mort.
0: Eh ben je crois qu'ils oui. ont un truc comme ça. Je veux pas spoiler, mais j'ai cru comprendre que okay, okay. il y avait deux visions pour mon voisin Totoro, voilà, dont une qui était moins rigolote que l'autre. Donc. Euh... Ouais
3: forcément, bah oui, parce que ça veut dire que les
0: filles sont mortes, donc euh... ouais, c'est <rire> pas, <ça. très> <rire> pas très drôle C'est à écouter, du voilà, moins, ça. Ouais, euh, ouais. dans le prochain épisode ouais, ouais. de Coup de Bulle. D'ailleurs, donc euh, tu m'as dit que le monde de l'animation t'intéressait, que à la base tu étais parti là-dessus, mais que c'est un métier tellement compliqué que tu as préféré avoir un... faire du dessin et avoir un résultat plus immédiat, on va dire, en tout cas. Pourquoi Flixquill n'est pas encore adapté en animé
3: En fait, cinéma, c'est avant tout des une... Une... Une rencontres, des opportunités. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent
0: euh... <rire> tu, tu, tu sens ma frustration. Qu'est-ce qu'ils attendent pour te choper et pour en faire un dessin animé d'une qualité exceptionnelle
3: Si, si, on avait lancé un truc, on avait lancé un projet avec Ankama Japon quand j'y suis allé à moi bah, au Japon pour, pour bosser dessus. Mmh. En fait, euh, il, y a, il manque deux choses. Il manque mmh. la rencontre, mmh. euh, donc un studio qui voudrait bosser sur Facebook, mmh. et il manque euh, mon implication aussi. Mmh. Quand te laisse il y a aussi un, ta part un, un projet, de... Euh, bah oui, euh, en fait, euh, le projet qui est a au Japon, si, si je m'étais impliqué dedans mmh. pour faire la série, bah déjà euh, la série aurait été très différente à la fin, parce que mmh. j'aurais euh, un moment donné mis de côté euh, la BD. Mmh. Et en fait, j'ai pas, pas voulu faire le choix de, 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 de m'impliquer plus que ça dans le dessin animé. Je me suis dit, bon, bah, le seul projet, il survit lui-même, soit il crève. Mmh. Et donc, le projet est mort. D'accord. Parce que je ne pouvais pas le porter, quand oui. pas, euh, pas, pas un projet qui se passe au Japon. Mmh. Euh, avec autant de distance avec autant de distance culturelle parce que quand je me suis retrouvé j'ai eu affaire à des fois des des, comment dire, des situations explosives euh, qui étaient dues à des problèmes presque culturels mm -hmm. euh, aujourd'hui encore je me dis que Run a été d'une énorme intelligence et d'un sens euh, de la politique très fin mm -hmm. lorsqu'il a réussi à bosser avec les japonais mm -hmm. parce que ça a été tout un poème hein. il s'est passé des trucs complètement bah, complètement fou d'accord euh, mais il en parlera mieux que moi. Hein, oui. C'est mmh. son projet, mais euh, mais je me dis bon ben bah, euh, est-ce que j'ai envie de les déjà est-ce que j'ai envie de voyager autant est-ce que j'ai envie de, de, de bosser autant avec l'étranger est-ce que j'ai est envie, que de, envie, envie de combattre
0: aussi pour juste euh, que ton projet aboutisse aussi. Ben bah,
3: juste mon projet aboutisse c'est plus complexe que ça en fait. Du moins ça devrait être. Est-ce que j'ai ambition que j'ai ambition de, de faire de l'animation euh, ben bah, en fait non. Ouais. En fait je suis tellement heureux dans la bande dessinée. Mmh. Et, euh, et je vois qu'il y a des gens qui sont tellement contents de dire euh, ces bandes dessinées que j'ai pas envie de, de les trahir j'ai pas envie de me trahir non plus et en fait euh, faire des livres écrire des livres je trouve c'est déjà je trouve c'est déjà un métier un beau métier qui me satisfait vraiment et qui me permet d'avoir une vie donc euh, ben bah, en fait voilà euh, je pense que c'est ça l'explication que vous pouvez des de fruits D'accord. aujourd'hui ensuite bah, rien interdit hein, si jamais il y a une rencontre extraordinaire et que j'ai pas besoin d'impliquer plus que ça qu'on me dit bon ben bah, voilà euh, on a compris euh, euh, l'essentiel de Freak's on va faire des changements parce que c'est une adaptation, c'est normal. Mmh. Et moi, je suis un de dessin animé, je trouve que c'est normal. Mmh. Et c'est tout. Euh, S'il y a quelqu'un qui, qui est assez motivé euh, et qui est assez talentueux, parce que euh, je ne veux pas non plus lâcher le bébé à n'importe qui, mmh. euh, euh, ben bah, écoute, on, on vaut, quoi.
0: Eh bien, écoute, Le temps nous le dira. Et en tout cas, ouais. un... ça peut être un très, très beau projet. En tout cas, c'est Frick's Quill le mérite. Voir un Frick's Quill au cinéma,
3: j'avoue que c ça serait un gros kiff. Ah, ça serait cool. Hein. Mmh. Bah, moi aussi, hein, j'en reviens. Mais tu vois, je... là, tout de suite, je me mets dans une situation spectateur. En fait. mmh, mmh, tout à fait. Quand je te dis, ce serait cool. Mmh. Pas, euh... Je ne me dis pas, voilà, ouais, ça va être trop, euh, trop, en fait, mes ventes. Euh, en fait, non, je, suis, je suis déjà heureux. Je n'ai pas besoin de plus. Quoi. Tout à fait. Mais, euh... mais j'ai envie de le voir, je serais curieux.
0: Florent, est-ce que tu as des enfants euh, Non, mais ma compagne a un fils.
3: Mmh. et euh... Voilà, c'est temps dans...
0: Et est-ce que tu lui fais partager tes bandes dessinées Est-ce que tu l'intègres euh, un peu à ce, ce monde-là en lui faisant découvrir des séries, des dessins animés
3: Ouais, des ouais, BD? Bah, écoute, pas plus tard que... Euh, bah, et... Naturellement, en fait, il a... on a parlé un petit peu, il m'a fait découvrir euh, d'autobus et mmh. Et puis, euh, moi, de mon côté, il euh, bah, y, y a des couleurs suxquilles, mmh. et... Euh... Et euh, bah, Mika Fukase aussi, c'est énorme. Mmh. Il adore Mika Fukase Puis là, euh, ce midi, on, on, on essaie de voir le film Mika Fukase ensemble. Mmh. Donc, ouais, il y a, y a de l'échange. Mmh.
0: C'est important pour toi de transmettre
3: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est hyper euh, important. Mmh. Et, euh, ouais, le, le, voir les, les, les jeunes lire, c'est euh, génial. Et c'est pour ça qu'il y a une œuvre que, que j'avais tendance à mépriser.
1: Mmh.
3: C'est. Euh, les légendaires parce mmh. que euh, c'est juste mon âge et qu'au euh, début je trouve ça très mal fait. Mmh. Et euh, mmh. aujourd'hui je vois... T'as euh, pas les légendaires euh, origines, ouais,
0: avec Nadu que... ah Non mais je, je, je connais pas la, la,
3: la suite, c'est au tout début. Je te dis, au tout début, quand j'ai lu les premiers tomes, quand j'ai vu les premiers tomes arriver, j'ai lu et je me suis dit, pourquoi ça bon, On sait que ça marche, on ne n'importe quoi aujourd'hui. Mmh. Et en fait, euh, j'en ai, ai parlé à un pote qui est, qui est commercial chez chez Delco, et il m'a il a passé les premiers tomes de, de, de légendaires. Mm -hmm. Et quand je les ai lus, j'ai trouvé ça bien foutu, quoi, en fait. Mm -hmm. Je me suis dit en fait, et je comprends pourquoi les jeunes ils, ils adorent. Et, et je me dis mais il euh, a raison de, euh, de, de, de de faire cette série. Il a raison d'y de, de, de aller d'y de, de aller à fond et de euh, euh, parce qu'il fait lire des des, des gamins, mm
1: -hmm.
3: euh, il fait lire des BD à des gamins, quoi. Et plus tard, c'est des gens qui diront euh, plus adultes.
0: D'accord. Donc au moins, c'est un premier pas vers euh, cet univers-là et qui va ouvrir d'autres portes, ainsi
3: de suite. Ouais, ouais. Euh, y a pas de, euh, je, en fait, à une époque, j'étais peut-être un peu plus... Euh, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais un peu plus... Euh, il faut que ce soit comme ci, comme ça, mais en fait, euh, les, les gens, ils, euh, les BD, tout ça, il n'y a pas de... C'est pas une question de qualité, c'est pas une question d'élite, de, 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 machin. Est-ce est, est que les gens, euh, est-ce que les lecteurs, ils s'y retrouvent dedans mm -hmm. Et euh, les gens dirent, j'ai compris pourquoi ils s'y pour trouvaient. Mmh. Parce que euh, en fait, euh, les légendaires, c'est des personnages qui, euh, qui mentent, qui font des bêtises, mmh. euh, qui sont euh, font des coups de en eux, qui peuvent parfois mourir. Mmh. Et les, les enfants, en fait, ils ont envie de lire ça, ils ont envie de lire des trucs anxiogènes.
1: Mmh.
3: Et aujourd'hui, on essaie de leur dire il n'y euh, a rien d'anxiogène, ne euh, vous inquiétez pas, les morts, ils il vont revenir, mmh. il peut rien se passer. Et en fait, c'est terrible parce que ça les pas du tout à un hein, monde ce où c'est concret. Mmh. Et du coup, quand eux-mêmes ils font des poulettes, quand ils mentent, quand ils font des trucs euh, mal, mmh justement c'est tu vois c'est ce que je te dis par rapport à ce héros euh, germanique mm -hmm. qui est très propre sur lui qui est très euh, très droit quand as un quand as un gamin qui fait une bêtise qui tout d'un coup se retrouve à faire la même chose que les méchants il voit pas qu'entre deux il y a il y a tout un monde gris et le, le monde il est comme ça c'est tu sais, fini des fois tu peux mentir tu peux faire des trucs méchants mais euh, si tu si tu si tu fais le euh, si, tu, euh, si, tu fais, euh, si tu fais acte de constriction bah tu peux euh, tu peux sortir de là et et obtenir euh, euh, une rédemption mais euh, tu pas de rédemption si tu fais pas des bêtises en premier lieu. Et, euh, et finalement, bah, une série comme les légendaires qui proposent des héros qui font des erreurs, qui, qui mentent, euh, qui trompent, qui mentent, bah, c'est bien toi aussi. Ça change. Ouais.
0: On passe maintenant à la deuxième partie de l'émission, le portrait animé. Florent, si tu étais un personnage de dessin animé ou de BD, lequel serait-il
3: alors, euh, moi, je serais bien être comme Radma, mais euh, en fait, euh, je ressens plus à Shiryu. C'est-à-dire, le, le, le bon fils, euh, celui qui, euh, qui a eu de la chance dans la vie et qui est entraîné par le meilleur maître. Euh, et en fait, euh, je crois que je ferais une fille euh, désespérément moche, quoi.
0: <rire> dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre
3: Alors, euh, en fait, aucun. En fait, aucun. Parce que euh, c'est des univers construits euh, par des auteurs. En fait, moi, je suis auteur, donc en fait, euh, concrètement, il n'y a, a pas d'univers de, 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 qui, qui pourrait être parfait. Mmh. Euh, et la réalité, finalement, euh, ben, tu vois, tu, tu, tu sors, euh, le temps, il a pas ce que t'attendais. Euh, des fois, il y a une merde de chiens sur ton trottoir, mais ça fait partie de la vie, tu vois, tout ça, ce mmh. côté, ce euh, côté chaotique ce qui fait que tu apprécies quand il fait beau et quand le trottoir <rire> est propre. C'est bête à dire, mais... Et puis des fois, en fait, tu te dis, ouais, c'est pourri, ce monde. En fait, c'est un bon citadin, finalement. Et dès que tu sors de ça, dès que tu vas à la campagne et que tu fais un peu de, de rando, ben, euh, le monde est génial. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de... tu ne verrez pas de monde dans un, dans un monde de dessin liés. Hein.
0: D'accord. Si tu en avais le pouvoir, à quel personnage de fiction tu voudrais donner vie
3: évident, mais j'ai pensé à Scipio. Mm
0: -hmm. Et
3: pourquoi lui et pourquoi pas Funereal Alors pourquoi lui pas bah, Ouais, euh, bah, c'est en fait c'est Cipio, euh, tous les deux c'est une entité, c'est euh, une identité commune. Euh... Ce sont des frères jumeaux déjà Ouais, déjà c'est des frères jumeaux. Funereal, c'est un peu le côté, le côté vengeur fantomatique de Cipio. Scipio mm -hmm. euh, c'est l'homme politique.
1: Mm
3: -hmm. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait nous, euh, il pourrait peut-être nous sauver de la capacité de la République à s'adapter mm -hmm. aux nouvelles technologies, quoi. Mm -hmm.
0: De quelle héroïne ou héros, d'ailleurs, tu pourrais tomber amoureux
3: Je pensais, tu vois, quand tu m'as posé la question de quel, quel univers de dessin animé tu pourrais vivre, mm -hmm. je me suis dit, mais c'est le même genre de question. J ai, j ai, euh, je, je crois qu'il y a 20 ans, j'aurais peut-être pu te donner, euh, un, tu sais, genre, un, 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 deux ou trois noms de waifu, quoi. Mm -hmm. euh, comme. Euh, comment ça s'appelle Cilial, hein, dans oui. tu vois.
0: <rire> la femme fatale
3: Ouais, voilà. Mais, euh, mais en fait. Euh, L'être humain, c'est tellement plus riche qu'un personnage de dessin animé. Je peux, je peux avoir de l'empathie et comprendre qu'un personnage tombe amoureux d'un autre dans une histoire, mais c'est pas pour ça que j'en tombe amoureux, en fait.
0: Il n'y a pas des traits de ces personnages qui te rendraient amoureux ou quoi que ce soit.
3: Bah non, parce que j'ai une compagne dont je suis très amoureux et <rire> je ne vois pas trop. Euh... <rire> et tu vois, j'ai pas envie de. Et je ta elle est à côté, elle a une
0: arme sur elle ou pas
3: Non, non, <rire> du coup, euh, du tout, je dis ça non, complètement sincèrement, euh, sans, sans avoir d'idées de, 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 derrière la tête. C'est juste que. Euh, J'en doute pas une seconde, euh, c'est pour te charrier. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est ça, mais, non, parce que je comprends bien. Mais en fait, le, le problème de la. Des héros, des héroïnes, c'est que c'est des, des dieux et des déesses, mmh. euh, qui sont forcément, il euh, y a forcément un côté, euh, plus parfait. positif, mmh. parfait, voilà. Et tu gommes un peu le, euh, la côté, quoi. Mmh. Et, euh, mais la côté, en fait, c'est génial. Mmh. Euh, l'humanité, euh, l'humanité qui se dégage de, 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 de quelqu'un de vrai, ça n'a rien à voir avec un personnage de fiction. Et, euh, mais pour ça, je peux comprendre, hein, Moi, euh, ouais, plus jeune, il y a des personnages qui me faisaient craquer, mais, euh, mais aujourd'hui, je ne pense, pense pas pouvoir tomber amoureux d'un personnage de fiction. C'est une question sur laquelle je ne me, me pose plus depuis des, des, des lustres.
0: Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il À part de dessiner comme un dieu
3: ah, La téléportation. Mmh. Et euh, Je pense que si les gens avaient un pouvoir de téléportation, ce serait hyper écologique. Et, ah bah, déjà, euh, oui. et... Ça réglerait pas mal ouais. de choses. Oui. Par contre, il faut faire gaffe si tu as une mouche à côté de toi. <rire> Pourquoi pas, la, la mouche hein Ah
0: oui, oui, il a transmis. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait se, se, se téléporter, t'as raison. Ouais, il téléporte, c'est horrible après. Absolument, c'est ignoble. Euh, D'ailleurs, il faut écouter le dernier podcast de C'est plus que de l'ASF de Lloyd Cherry, qui va nous faire une petite chronique littéraire tout à l'heure. Ah, euh, oui. Qui a fait donc, un épisode spécial sur la mouche et qui était hyper passionnant. Je vous, ah, vous je le je conseille aussi... que... Ça je, écouter,
3: parce
0: que... je te je ferai toute une liste à la
3: fin, hein. t'en fais pas. Ouais, voilà, ça marche. Parce que la mouche, je l'ai vue, j'étais avoir 8 ans, et ça m'avait trop motivé, quoi. Et c'est pour
0: ça, moi, je crois que j'en ai vu quelques extraits, et ça m'a pu en donner envie, et j'avoue que même maintenant, euh, non, ça ça me donne Ah pas. non, non, mais, mais regarde-le, il est génial, hein. Mm. C'est
3: un très très beau mais film. Les, film ça, les acteurs des sont des
0: incroyables, Cronenberg hein, ouais. aussi, c'est ah ouais, exceptionnel. Ouais, ouais. Si tu avais un ennemi juré, lequel serait-il Ton némésis, en tant que personnage euh, de fiction
3: euh, euh, un Mister incompétence.
0: <rire> la peur de rater La peur de l'échec
3: non, c'est pas ça, c est, c est... tu connais l'effet du Link Kruger Non, du tout. Alors, c'est en fait quand, 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 quand tu t'y connais pas dans un sujet, quand quelqu'un connaît pas un sujet, il peut se créditer lui-même de connaissances dans le sujet. Et, Et... donc, il vas... Parce qu'en fait, moi, tu t'y connais dans quelque chose, par exemple euh, physique quantique, Il mm -hmm. dis, Ah, mais c'est bon, je m'y connais en physique quantique, <rire> je sais que euh, ça, 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 ça régit toutes les lois de l'univers. Hein. Mm -hmm. Et euh, tu peux dire ça avec beaucoup d'aplomb et en fait rien comprendre la physique quantique. Mmh. Comme quand, quand tu as lu un sciences tu vois, à la fin tu as rien compris, tu fais, je comprends rien à la physique quantique. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, plus tu abordes un sujet de manière rigoureuse, et plus mmh. tu te rends compte que tu ne connais rien dans ce sujet. Mmh. Ça, euh, donc d'un côté, plus tu es incompétent et plus tu crois qu'ils t'y connaissent. de l'autre côté, les gens qui, qui sont compétents comprennent qu'ils ne s'y connaissent pas. Et quand tu mélanges les deux, il, il se passe un truc horrible, c'est mmh. que les gens qui sont compétents croient que les autres sont sont compétents aussi, sur la... enfin qui sont compétents, mais qui croient qu'ils ne sont pas compétents, donc qui ont de confiance en eux, mmh. croient que les gens qui ont confiance en eux sont compétents, donc se laissent diriger par
0: les gens qui sont incompétents. Est-ce que tu as quelques exemples humains qui te viennent à l'esprit Non, c'est bon, ça ah, va aller, pas, on va ouais. éviter d'avoir de des procès. C'est la République, non oui. <rire> <rire> Je crois qu'il y en a beaucoup qui ouais, <rire> voilà. peuvent nous venir en tête. ouais Donc c'est l'imposteur, c'est le tartuffe, c'est celui à ton Oui, parce
3: qu'en fait, concrètement, euh, l'humanité... On peut faire des choses extraordinaires hein, quand on marche main dans la main, quand on, mmh. on se comprend, quand on fait des trucs euh, qui sont... quand on réalise des rêves. Mais, euh, mais l'incompétence, hein, ça peut tellement tout détruire, mmh. <rire> ça peut tout, tout péter. Et en même temps, c'est fascinant, c'est très drôle. Incompétent et charismatique, ça peut faire beaucoup de mal. Oui, 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 ouais, tout à fait.
0: Si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle
3: euh, bah, J'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question, j'ai fini par choisir se les Le Parce que le cheval, le cheval a huit pattes dedans. D'accord que j'aime bien les chevaux puis 8 huit pattes en fait moi euh... enfin, j'en parle dans, dans euh, description eve euh, et, euh, bah, et le cheval il a huit pattes parce qu'il monte sur une buvant <rire> en fait ça fait huit pattes au total c'est la méthode de tête quoi mmh. et, euh, mais c'est des animaux qui sont, sont c'est génial le cheval c'est un truc de fou J'en enfin, avais peur, mais euh, au bout de 15 ans, les, les côtoyer, j ai, j ai, euh, je comprends pourquoi c'est aussi fascinant. Pourquoi c'est euh, un animal déjà qui est hyper sensible, hyper sociable, euh, qui est très beau aussi, très beau, ouais, très, très très noble. Bien, bien. Ouais. Mmh. Voilà. Euh, et en plus, l'humanité, enfin, on a grandi avec le cheval en fait. L'humanité, c'est elle a grandi avec le chien, mmh. et ensuite, elle est devenue civilisation avec le cheval, mmh. et, euh, et ça fait partie de notre ADN en fait. Mmh. C'est assez étrange. Hein.
0: Voilà. Ah, un point de vue très intéressant si tu étais un objet magique lequel serait-il
3: euh, j'ai répondu Excalibur en fait mmh. euh, c'est mort une épée de justice ou ce qui
0: est épure, Ah, est... mais ce qui est c'est uniquement les personnes qui ont donc euh, Ah oui Voilà. Oui, 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 qui qui sont pures et ça. qui ont euh, une Alors destinée que, qui euh, peuvent en fait porter... je de
3: justice, euh, Je pense plus à une épée de, de, de bourreau. Donc, ah non, non, a, non. A, non, justice dans le sens,
0: voilà, être quelqu'un de juste, honnête, droit, ouais, pur, ouais, ouais, ouais. dans cette, dans cette idée-là.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, ouais, tu vois, ça rejoint ce côté chevalier Zodiaque, chevalerie... Euh...
0: C'est le chevalier du Capricorne qui avait Excalibur, d'ailleurs.
3: Ouais, qui est Excalibur et Chérieux, après, du coup. Oui, aussi, tout à fait. Et... Mais bon, ouais, bah, c'est le côté un peu geek euh, qui fait choisir qui fait, Excalibur. En passage, ça, je... tu vois une épée comme, euh, comme joyeuse. Euh, C'était combien de têtes de bétail à l'époque 120 têtes de bétail équivalent en termes de prix mmh. pour, euh, euh, pour Charlemagne. Donc, euh, c'est des épées qui, sont, euh, qui symbolisent une, une extrême euh, élite. Mmh c'est extrêmement euh, donc euh, je, en, fin, je, je, je revendique le symbole, tout en me méfiant, euh, un peu comme euh, ma passion pour les armures de Shoahy Zodiac, mmh. euh, je me dis que bon, bah, c'est quand même un élitiste, mais en même temps aussi une espèce de fanatisme.
0: Aucun rapport avec un Lyonnais célèbre, Alexandre Astier,
3: Camelot Kaamelott ben, Non, en fait. <rire> euh, euh, J'aurais bien aimé, mais, euh, mais en fait, je suis passé complètement à côté de tout ça, c'est dommage. Euh, enfin, complètement, non, parce que les potes ils sont tellement à fond sur ça que je finis par connaître les codes. Mmh. Et j'en ai j'ai vu quelques sketchs qui m'ont bien fait qui sont vraiment gros quoi mais j'ai raté le le, le fil en la fait hype. de euh, ouais la hype et le fil aussi narratif. Mmh. Donc je connais les personnages, je sais qu'ils sont très drôles. Euh, je connais leur euh, le, leur leur caractéristiques mmh. euh, mais je, tu vois j'ai vu tous les sketchs dans mauvais ordre, en fait, je suis même pas foutu de te dire quelle est la chronologie tous ça. Donc euh, un, peu bizarre, je suis un certain de le quoi en plus, je vois que qu'Alexandre Aske, c'est quand même quelqu'un super intéressant. Mmh. J'ai vu, vu deux ou trois de ses interventions. Je suis curé, mais euh, le gars, et, euh, il. Y Pareil, y fait, lui, lui aussi, ses histoires chose sont très très, très
0: écrites. Le background aussi. Ouais,
3: ouais c'est ça. Ouais.
0: Et, tu, tu as quelques points communs avec lui aussi.
3: Ah, merci. Moi, je prends bien. Parce que moi, ah, tu je, peux. Oui, non, non c'est euh, un compliment.
0: Quelle onomatopée de BD serais-tu euh,
3: Tchac. 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 Comme euh, coup de un coup, coup d'épée Tchac coup d'épée ou bien euh, le couteau qui coupe un, euh, un légume.
0: Mmh. <rire> Quelle insulte du Capitaine Haddock serais-tu
3: euh, Ectoplasme. <rire> Moi, j'aime bien le ectoplasme. Vraiment... Euh... Bah, c'est ça, ça, ça en rappelle euh, Ghostbusters. Donc, mmh. euh, Ghostbusters, c'est quand même le truc qui... C'est un téchignoté qui... Ouais, ouais, ouais. ouais. En plus, euh, je le cite souvent en exemple parce que c'est le film qui, euh, qui fait une métaphore sexuelle gigantesque à la fin. Que personne ne voit d'ailleurs, très peu euh... D'ailleurs, en général, quand j'en parle, les gens ont les yeux. Le euh... Beeman Non, pas le Beeman Le fait que quand ils se liquéfient, ils viennent euh, faire un bouquet géant sur New York. <rire> De toute façon, euh... oui, je vais euh... le
0: voir d'une façon totalement différente désormais, ce film. <rire> Merci. Ouais, en,
3: en, en fait, euh, je pas réalisé. C'est en voyant Evolution que je me suis dit, mais en fait, surtout tous ces films, Redman, il fait ça, quoi. Evolution, donc c'est un gros caca géant, quoi. C'est un anus géant à qui font un lavement. Et dans Ghostbusters 2, c'est encore plus explicite. encore ouais. C'est évident pour rentre dans la statue de liberté, il balance la purée, et ensuite ils se réveillent, quoi. Il y a une évidence. Donc, ouais, le Ghostbusters, la métaphore, pour ça. Un jour, je t'en parlerai, ma, ma, ma théorie sur Star
0: Wars 8. Ah, ben, bah, alors, ça a grand plaisir, tellement je, je peux bavé sur ce film avec. Donc, il euh, n'y a pas de souci. On pourra faire ça euh, hors ligne. Ah, mais je trouve pas si mal. Moi. Oh, on, va, on va en parler, c'est une bonne idée.
3: Ouais, ça marche. <rire> c'est un sujet de.
0: <rire> on passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils lecture. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le journaliste Lloyd Cherry qui est au podcast « Ce que Samuel Etienne est à Twitch », c'est-à-dire un phénomène. Grâce à son émission « C'est plus que de la SF ». Lloyd Chiri, bonjour Bonjour et merci pour cette charmante
2: introduction <rire> Ah mais c'est la pure vérité Alors, Lloyd, quelle est, euh, de quelle œuvre vas-tu nous parler Alors, je ne vais pas être très original, je vais parler d'Akira, un manga de Katsuhiro Otomo. Eh bien, on t'écoute alors, euh, bah, Akira, c'est en fait un, un manga un manga culte, hein, je ne je sais pas s'il si y a encore besoin de le présenter. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a été prépublié dans le magazine Young Magazine, euh, l'éditeur Kodansha. Il a été prépublié, il commence en 1982 et se termine en 1990. Il est notamment connu euh, grâce à un film d'animation qui a beaucoup marqué les esprits, qui fait partie d'un des premiers... Euh, film d'animation qui est manga qui était sorti en fait dans les, dans les pays occidentaux mmh. euh, qui, avait, qui, qui avait marqué une génération. Euh, Akira a commencé en fait, euh, alors c'est Jacques Glenna, il y a toute une histoire sur Akira, c'est Jacques Léna qui, qui part au Japon, qui décide euh, de vendre des BD aux Japonais et puis finalement il va retourner en France avec des mangas et dans, dans, dans sa valise il ramène Akira. Akira va être pré-publié dans Libération. Euh, donc, on peut, certains fans peuvent retrouver en fait euh, des fascicules. Il a été prépublié comme au Japon. C'était pour, euh, je crois, un été, et donc Libération euh, offrait des, des fascicules d'Akira. Donc, on pouvait suivre euh, pendant plusieurs euh, plusieurs jours euh, cette saga de, de science-fiction. Et c'est comme ça qu'Akira est, est arrivé euh, chez nous. Alors, il y, bon, y a plein d'histoires sur, euh, sur Akira. Moi, euh, ce qui, euh, qui m'a marqué le plus quand je l'ai lu, c'est que je l'ai découvert à un âge où il ne fallait pas vraiment le découvrir. Je l'ai découvert à 7 ou 8 ans. Euh, donc moi, j'avais un, un cousin qui avait 9 ans de plus que moi, qui était un peu voilà, le, le grand frère que je n'avais pas. Grand fan d'animé et grand fan de manga, donc c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir les mangas, les animés, les jeux vidéo, et donc euh, il avait euh, et ainsi que le, le rap français. <rire> voilà, mm -hmm. c'est un, un cousin très sympa, et euh, donc il, pendant qu'il n'était pas là, j je, je lui avais piqué des Akira dans sa chambre, et j'avais commencé à lire ça, je trouvais ça hyper violent. <rire> mm -hmm. ah, là, oui, euh, les, les, les souvenirs que j'ai, c'est euh, euh, les, les, les bagarres entre bikers, euh, du, du fameux volume 2, des, des, bah, des têtes explosées, par des chocs psychiques, euh, la drogue, puisqu'on mmh. voyait des, des personnages prendre des pilules euh, donc de différentes couleurs, et, et j'ai découvert ça, ce manga qui m'avait beaucoup effrayé et que j'avais trouvé très très violent, et du coup ça m'a marqué, et puis bah, évidemment quand je, je, quand je suis devenu adolescent, mmh. j'ai pu redécouvrir ce manga que j'ai adoré, et euh, qui je pense est, est un must-have pour tous les... Amoureux de science-fiction mmh.
0: le, le, le... Qu'est-ce qui te touche en plus de l'histoire Est-ce que le
2: dessin aussi euh, t'a marqué Ouais le dessin est assez, euh, est assez exceptionnel Et puis il y a tout, toute la couleur Puisque mmh. nous en fait on a eu le manga en couleur alors maintenant, il existe d'autres versions en noir et blanc. Mmh. Euh, à la base, il n'était pas euh, vendu euh, en, euh, en, en couleur. Hein. C'était, je, je crois que c'était une édition qui est arrivée plus tard euh, mmh. avec la couleur et que nous, Français, nous avons euh, récupéré euh, tout de suite. Euh, il y avait tout un travail sur la couleur moi que je trouvais assez fascinant. Et puis, bah, il y a des scènes d'action euh, mémorables. Il y a une utilisation des décors qui est extrêmement impressionnante puisqu'en fait, il y a des, quelques grandes séquences dans, dans Akira. Euh, il y a tout le début où euh, on se retrouve dans un espèce de polar euh, à, la, à la lisière de, de, du post-apo, du cyberpunk, mm -hmm. avec cette recherche pour savoir qui est Akira. Et donc, il y a, il y a quelques, donc des dépôts, des, des courses-poursuites, euh, soit entre bikers, soit entre l'armée, puisqu'en fait, euh, l'histoire se passe euh, dans un Japon euh, d'anticipation. Euh, tokyo a été détruite, donc ça se situe dans neo tokyo et donc il existe des... Euh, des, des, des manipulations génétiques qui se font sur des enfants ou des adultes, on ne sait pas trop. Et ces fameux ces fameux cobayes ont euh, développé des pouvoirs psychiques incroyables. Et donc, moi, ce qui me marquait, c'était vraiment des grandes séquences d'action. Euh, donc, il y a tout ce moment où euh, Akira se réveille et détruit une nouvelle fois euh, Tokyo, où on voit des pages et des pages de Graal-Ciel euh, qui tombent. Puis après, il y a ce nouveau monde qui est créé par euh, Akira et euh, Tetsuo, le grand antagoniste de, de l'histoire. Et on va, on va découvrir des, des, ouais, un monde crasseux avec des blessés, euh, avec de l'eau un peu partout. Enfin, la, la ville est à moitié inondée, il y a des débris, euh, tout ça. C'est vraiment, un, un, vraiment des, des visuels et, et des, des décors qui m'ont marqué, ainsi qu'une ambiance qui est, assez, euh, qui est tout à fait euh, originale, avec aussi une utilisation de la machine très intéressante, puisqu'il y a des espèces de... Euh, de, de comme on a on pourrait appeler ça des scooters volants mmh. voilà euh, donc euh, qui entre les scooters volants entre euh, les, les motos iconiques à, à deux roues rouges il y a, y a beaucoup de choses qui euh, qui marquent dans ce dans ce manga et alors il y a, y a peut-être juste une fin qui est un peu déceptive mais bon voilà c'est difficile de finir euh, on va en parler tout à
0: l'heure un peu dans, dans la suite de l'émission Mais donc tu es un fan de science-fiction Est-ce que pour toi Akira a été une œuvre fondatrice dans ton amour de la science-fiction
2: En tout cas euh, ça a participé Je pense mmh. que ça a vraiment participé à nourrir un imaginaire mmh. euh, Puisque y a, y a, on, moi ce que je commence à analyser maintenant C'est que je vois qu'il y a eu plusieurs œuvres de science-fiction Qui m'ont marqué et qui ont permis de constituer euh, voilà, un amour pour la SF euh, il ouais, y, a, y a eu Star Wars en CP il y a eu après Matrix en 6 sixième il mmh. euh, y a eu bah, Akira finalement entre le entre le CP et la sixième j'avais découvert j'avais découvert Akira il y a eu bien sûr après d'autres œuvres littéraires de, de science-fiction mais tout ça a nourri un intérêt mmh. et puis une, une une certaine passion pour le pour le genre et puis surtout pour le manga puisque moi j'ai vraiment découvert enfin en tout cas moi, j'ai eu la chance d'être dans cette génération, donc au début des années 2000, où le manga commençait tout juste à exploser. Il y avait la génération de mon cousin, donc 9 ans avant, qui avait pu découvrir Akira au début des années 90 moi j'arrive dans les années 2000 euh, ou le moment où ça explose avec euh, Naruto, One Piece mm -hmm. et Bleach et donc bah, acheter un manga c'était voilà, mon premier acte de consommateur, de jeune consommateur il fallait négocier euh, à l'époque quand j'achetais des mangas chez Kana ça coûtait 33 francs donc mm -hmm. il fallait négocier pour, aller à, pour avoir son, son, son volume comme beaucoup d'enfants de, font maintenant en 2020 <rire> c'est ça qui est super c'est qu'on voit voilà, que ça se reproduit mm -hmm. et c'est vrai que Akira fait clairement partie euh, avec Ghost in the Shell avec Yu Hakusho euh, des trois grandes œuvres, euh, et puis peut-être Hunter x des, Hunter, ouais, des quatre mmh. grandes œuvres qui m'ont vraiment, vraiment marqué euh, au niveau de la SF. Et j'oublie euh, Dragon Ball, et en effet, Dragon Ball, même si je suis moins fan qu'une mmh. grande partie de gens, euh, mais je, je, je suis quand même assez fasciné par toute la partie Space Opera euh, de, mmh. de Dragon Ball. Tout à fait. C'est vrai qu'il euh,
0: y a beaucoup aussi d'engins spatiaux dans Dragon Ball. On part dans l'espace aussi régulièrement, et surtout dans la nouvelle version Dragon Ball, super. Merci beaucoup Lloyd Cherry pour ton conseil lecture. Je rappelle qu'on peut retrouver ton émission C'est plus que de la SF sur toutes les bonnes plateformes de podcast, ainsi qu'en librairie le MOOC Dune que tu as dirigé. Je mettrai en ligne tous les liens sur la page Instagram de l'émission. A noter que l'entretien que m'a accordé Lloyd a duré bien plus longtemps et que vous pourrez retrouver la version longue la semaine prochaine. Il y abordera sa passion de la SF, l'état du monde de l'édition en France, ainsi que tous ses futurs projets. Stay tuned, merci encore. Florent, tu nous en parlais au début de l'émission. Akira, c'est un manga qui est formateur pour toi, c'est culte. Voilà, et Tu peux le conseiller encore aujourd'hui à dire... Euh... Ah oui, oui, oui.
3: Bah, je peux conseiller à n'importe quel adolescent, euh, pas même des adultes et tout, mais euh, ça parlera à l'adolescent qui est en eux. Mm -hmm. Mais euh, Otomo, il parle vraiment de l'adolescence, de la rébellion, de, euh, de ces jeunes qui sont à moto. Euh, c'est des suites qui sont hors système. Euh, rejeté par l'éducation. Euh, 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 pour autant, j'ai jamais été un personnage comme eux. Hein. Je, mmh. me suis, je me suis pas du tout comme, comme Kaneda ou Tetsuo. Euh, je disais, je suis plus sérieux, donc, gentil euh, mec, quoi. Et, euh, mais ça m'a vraiment parlé. Et, et c'est là où il est génial, Otomo, c'est qu'il euh, a créé un symbole de, de, de la rébellion. Tu mmh. vois, Kaneda sur cette moto rouge. Et la moto rouge, elle est devenue cultissime pour tout le monde à tel point qu'il y a des gens qui, qui font les motos aujourd'hui vie euh, par passion, euh, qui reproduisent la moto. Il y a même des séries de, de scooters qui, qui l'ensemble, parce qu'en fait en réalité c'est plutôt un scooter qu'une moto.
1: Mmh.
3: Et, euh, et en fait, quand tu, quand tu lis des interviews de Moto il dit bah, en fait, euh, je sais pas pourquoi les gens l'aiment autant parce que je la dessine jamais deux fois pareil. Mmh. Le mec en fait, il s'en fait complètement le coquillard de la moto. <rire> <rire> C'est génial, enfin, c'est là que c'est le génie. Quoi. Et le mec, il fait un truc génial, mais il ne l'a pas fait exprès. Quoi. Et, euh, et... et c'est pour ça que c'est vraiment un truc qui. Euh... Ouais, c'est intergénérationnel, je pense. Un plus, un... Et puis c'est visionnaire, en plus, qui s'est basé sur des trucs tellement forts comme euh, l'image de la bombe à, la bombe à plutonium euh, mm -hmm. pour le, le sarcophage d'Akira. Euh, enfin, c'est hyper réussi. C'est vrai euh, aussi, c'est sublime. C est, c est... Ah le, ouais le, le dessin est, est génial. Mmh. Alors le dessin il est génial. Euh, je tempérerai quand même en disant que faut, faut pas oublier qu'il travaillait avec un studio euh, de créa qui était complètement fou. Il euh, y avait des mecs, des décorateurs dedans, des des gens qui sont devenus super connus après hein, d'ailleurs. Mmh. Je ne sais plus exactement les noms de C'est une qui est je connais, je sais pas si t as, t as du temps en compte. Mmh. Euh, donc je t'en un petit peu parce que c'est une œuvre collégiale mmh. euh, mais pourtant c'est un réel enfin, c'est quand même un réel de fou automo hein, Otomo et, euh, et, et voilà c'est aussi quelqu'un qui a influencé euh, Run dans son film hein. ouais je pense qu'il n'y a pas de enfin, c'est un super bouquin un super, super, bouquin, euh, super animé bah, l'animé est un peu plus particulier mais hein, le, le, le manga est génial
0: notre émission touche à sa fin mais avant de nous quitter Florent, quand tu ne dessines pas que fais-tu Quelles sont tes autres passions
3: Alors, euh, mes autres passions, je cuisine, euh, je côtoie les chevaux, et en fait, je me suis mis à l'écrit médiéval. Euh, ah. En fait, ça, a, ça, ça a renouvelé le, mon contact avec les arts martiaux, mmh. et, euh, et en fait, j'adore ça. Donc, je fais, en ce moment, je fais de la reconstitution médiévale. Euh, euh, bah, comme je suis asiatique, je vais taper un petit peu dans les cultures asiates aussi, mmh. euh, les cultures nomades. Donc euh, là, euh, je m'envoie des livres des me des et des bouquins sur les sabres mongols, les euh, sites. Et voilà. Il euh... n'y a pas de jeux vidéo ou de jeux de rôle Ah si, un petit peu. J'ai bah, j'aimerais bien euh, en faire plus souvent, mais je n'ai pas le temps. Mmh. Je ne suis pas trop implusté dans les cercles où vous j'aurais vous aurez pu m'incruster. Mmh. Je vois qu'il y en a beaucoup qui le pratiquent sur, euh, sur le net. Je oui. ça plutôt cool. tout
0: à fait. Il y a des chaînes dédiées à ça, maintenant.
3: ouais et euh, jeu vidéo un petit peu, bah j'ai, j'ai, euh, euh, je me suis mis très tardivement à Zelda, mm -hmm. euh, Breath of the Wild, j'ai trouvé génial. Mm -hmm. Magnifique. Euh, oh, oui, c'est vraiment... poétique, c'est beau, c'est, une réussite. Ah mais moi je me baladais dans la dans campagne hein, pour le mm -hmm. plaisir de de se chevaucher quoi. Euh, c'est vraiment c'est vraiment très bien foutu comme jeu vidéo. Puis mm -hmm. ben. voilà, un petit peu de retro gaming pour le fun. Ah.
0: C'était quoi ton dernier coup de cœur du coup
3: En retro gaming Oui. Oh, voilà, bah j'ai rejoué un contrat, un euh, contrat 3. Mmh. Je me suis rendu compte à quel point le jeu était complètement barge et fou. <rire> T'as des boulettes qui sont dans tous les sens, il faut les éviter, Enfin c'est vrai. C'était une autre époque. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. On savait faire des jeux, à l'époque hein, et C'est plus comme les jeux de vendu avec ils euh, <rire> sont <choses regardées>, euh, <rire> ah euh,
0: ouais, Je me rappelle de mes grosses, grosses crises de nerfs sur Ghosts and Ghosts, où ah euh, ah à l'époque sur Mega Drive, donc il n'y avait pas de sauvegarde. Euh, J'étais quasiment à la fin du jeu et je meurs bêtement mais d'épuisement, hein, de, de fatigue, etc. Et de oui, nerfs. Oui, c'est ça, de fatigue, de fatigue mentale. Quoi. Et j'ai balancé la, la, la manette.
3: C'était une horreur. Ah ouais, mon, mon pire souvenir, c'était Tante Ninja sur oh Nintendo Entertainment System, la euh, NES
0: une horreur ce jeu.
3: Euh, il il devient putain, je vois les, les oui. gens. Il <rire> faut voir l'épisode spécial de...
0: du jeu de grenier, voilà tout à fait.
3: C'est ça, ouais. Et ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je me suis dit, mais je ne comprends pas, mais comment on fait quoi On se crevait, on se crevait, on crevait tous devant ces, ces. en nageant devant ce ah ouais, l'horreur,
0: avec des bombes.
3: Là. Ah oui, oui, oui les bombes, enfin, évidemment.
0: C'était hein. l'instant, vieux con <rire> Merci ah. Est-ce qu'il y a un jeune talent ou méconnu que tu aimerais nous faire découvrir
3: Deux, bah, je dirais. Il y, a, il y a un gars avec qui je bosse qui, qui, qui fait un super travail euh, avec un, une grosse influence manga, hein, Philippe Niamen. Mm -hmm. euh, qui je bosse, on va faire un on est hein, en train de finir. Est-ce qu'il a déjà sorti quelque chose euh, Oui, je crois, des, 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 des webcomics. Mais je serais pas foutu de te dire euh, où et quoi exactement, mmh. bon, les boîtes comics, je sais pas, ma came mmh. Et l'ancien ancien stagiaire, de Yannou, on prépare des trucs euh, tranquillou comme, euh, comme des petits salopards. Mmh. Euh, on prépare des, bons, euh, des bonnes petites BD euh, dans l'esprit 619.
1: D'accord.
0: Florent Maudou, un grand merci pour ta participation à.
1: Des grosses tables
0: Merci à l'autre de C'est plus que de pour son conseil BD. Merci à Loulou, Boubou, Lily, Max, David et Malicorne pour l'introduction.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast
0: et suivez-nous sur Twitter et Facebook et Instagram. Merci encore énormément de ta participation à l'émission. Ça bah m'a énormément plu, touché. Euh, voilà, je répète, tu es un de mes auteurs favoris. Et c'était un véritable plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci Aurélien. À bientôt. A bientôt.